0: Buenas noches. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la aprobación del Real Decreto-Ley que equipara los permisos de maternidad y paternidad, junto a otras medidas laborales, porque avanza hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. A través de su cuenta de Twitter, Sánchez ha señalado que a igual trabajo, igual salario, permisos de paternidad iguales e intransferibles, cuidar de quienes cuidan, son conquistas vitales para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. El Gobierno aprobaba ayer un Real Decreto-Ley que establece la equidad progresiva de los permisos de maternidad y paternidad que será total en el año 2021, Carmen Sabido.
1: El permiso de paternidad se convierte en una obligación y a partir del próximo martes será de ocho semanas. En tres años el permiso paternal y el de maternidad quedarán equiparados a 16 semanas y el hombre tendrá que disfrutar el permiso de las seis primeras semanas al mismo tiempo que la mujer. El gobierno también ha decidido que el INSERSO pague las cuotas de la seguridad social de los cuidadores temporales y obligará a las empresas a crear un registro con los salarios de la plantilla.
0: El presidente del Partido Popular Pablo Casado ha afirmado en Palma que es propio de repúblicas bananeras que el presidente del gobierno Pedro Sánchez esté gestionando el país mediante decretos ley, un total de 30 con los aprobados ayer por el Consejo de Ministros. Casado dice que ni los propios partidos que apoyaron la moción de censura están de acuerdo con la forma de gobernar de Sánchez.
2: Pedro Sánchez con el que apruebe hoy llevará 30 reales decretos, es decir, ha gobernado con el rodillo eh, de la Moncloa sin ni siquiera tener mayorías en el Parlamento ni de sus propios socios de moción de censura, es decir, los comunistas de Podemos, los batasunos o los independentistas de Esquerra y del PDCAT.
0: El PSOE sería la primera fuerza política en España en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo, según las últimas proyecciones sobre intención de voto publicadas este pasado viernes por la Eurocámara. El sondeo destaca que entrará por primera vez el partido de ultraderecha Vox con siete escaños, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Los 18
3: escaños del PSOE son dos más que la última proyección de voto de este partido y cuatro más de los que tiene ahora mismo. El PP quedaría segundo en las elecciones, quedándose con 13 eurodiputados en vez de los 15 que obtuvo en el 2014. Ciudadanos, con un 17,3% de los votos, tendría 11 escaños, mientras que hace cinco años logró dos. Vox gana un escaño con respecto a la última proyección y suma 7 Se confirma pues su entrada en el Parlamento Europeo. Podemos se mantiene en nueve, baja uno, RC1 y PDCAT,
0: PNVH, ninguno. La vicepresidenta de Venezuela, Adelcy Rodríguez, ha recabado el apoyo político, comercial y humanitario de Rusia para garantizar la supervivencia del régimen del presidente Nicolás Maduro, al tiempo que ha descartado la posibilidad de que prospere una intervención militar de Estados Unidos. Rodríguez se reunía ayer en Moscú con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, corresponsal de Onda Cero en la capital rusa, Chávez Colás. En la
2: agenda de la reunión de la vicepresidenta venezolana con el ministro de Asuntos Exteriores ruso ha habido acusaciones a Washington, compromisos para coordinar... En ámbitos clave y también gestos. La vicepresidenta venezolana ha dicho que su país es víctima de una agresión multiforme dirigida desde Washington, que según ella tiene planes para formar grupos terroristas para desestabilizar a Venezuela. Caracas sigue rechazando la ayuda humanitaria de Washington porque cree que forma parte del guión de una invasión, pero sí comprará a Moscú medicinas y alimentos. Rodríguez también ha informado de un importante gesto para que Rusia y Europa sepan dónde están ahora los aliados de Venezuela, moviendo a Moscú la delegación europea de su petrolera nacional, que ya no tendrá sede en Lisboa. Lavrov, por su parte, ha declarado que su gobierno se opondrá a cualquier intento de intervención de Estados Unidos. Moscú protegerá a Caracas en ámbitos como el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene poder de veto.
0: Decenas de miles de argelinos han desbordado las calles del país para protestar por la decisión de su presidente, Abdelaziz Bouteflika de aspirar a un quinto mandato consecutivo, envueltos en banderas nacionales para señalar su patriotismo y asidos a cánticos ensayados en los estadios. Una movilización masiva que crece sin pausa gracias a las redes sociales y que responde al hartazgo de una sociedad decepcionada con un régimen anacrónico y agotado, incapaz de atajar la aguda crisis económica que Argelia padece desde que 2014 se desplomará el precio del petróleo y el expresidente brasileño luis ignacio Lula da Silva ha sido autorizado por la justicia a salir por primera vez de la cárcel donde cumple dos condenas por corrupción para asistir al entierro de su nieto de siete años quien fallecía ayer a causa de una meningitis es todo más noticias dentro de una hora y en onda Cero punto es.
4: síguenos por internet en onda 0.es
5: Una semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
6: Protagonista política del día, Inés Arrimadas. Señora Arrimadas, buenos días.
7: Hola, buenos días.
8: Eurodiputado Esteban González Pons. Buenas noches, señor González Pons. Muy buenas noches. Usted ha estado con eh, Guaidó.
9: Presidente del Barça, señor Bartomeu, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos
10: acompaña Estrella Morente. Estoy ahora mismo de de emoción. Eso que acaba de leer me va a acompañar siempre. Estamos, como decíamos, en el faro de más palomas, que hoy hemos convertido
11: en este estudio de radio. Hoy sí que me gustaría que ustedes vieran a través de nuestros ojos, que los
1: ojos en la radio, ya lo saben, son las palabras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: La radio no se ve, se siente, se imagina, pero hay quienes la sienten de una manera especial porque nunca pudieron verla. ...solamente sentirla e imaginarla... ...como Juan Antonio... Que es ciego de nacimiento Hola Juan Antonio, buenas noches
2: José Ramón, muy buenas noches, ¿qué tal?
12: Ser superhéroe, como tú sabes, está cada vez más difícil oh, sí. Por eso cuando se encuentra uno hay que apoyarle No se sabe cuál es el comienzo Aunque hoy buceamos en su origen Siempre
13: pensamos en las brujas Y siempre nos viene a la mente el nombre de las meigas Sobre ese tema hablamos con Alfonso Trinidad
11: Estaba yo ya mordiéndome la lengua Porque iba a decir que es un thriller Pero claro, es que Juan Manuel de Prada Detesta los anglicismos, así que... <risa> ¿Cómo lo hacemos, Juan Manuel? ¿Cómo le llamamos bueno, Lucía en la noche? Me gusta
14: llamarlo novela de intriga, que es como Muy se ya. llamaba antiguamente a este tipo de libros. La mañana nos acompaña Estrella Morente. Buenos días, Estrella.
10: Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Estoy, estoy ahora mismo desbordada de emoción y lo único que sí te pediría, por favor, que de alguna manera me firmases eso que acabas de leer, eso para mí va a ser. Me va a acompañar siempre. Carlos, gracias. Silvia, un beso muy grande. Gracias por venir. Un
5: abrazo y gracias por atenderme siempre también. Ya no voy a ningún programa más de radio porque esto no hay quien lo supere. Venga, buenos días. Venga, vamos. los <risa> ah,
15: enamorados.
16: Sabes que no hubo regalo, Rosa.
15: ¿Ah, no? No. ¿Te engañó? No, totalmente. No?
6: ¿Te engañó? Te refieres a su marido, ¿no? Sí, su ah, marido. Ah, mm. marido.
8: te regaló algo, no?
16: ¿Te refieres a mi marido? Ah, no, yo quería que te yo... a otro. <risa> no.
8: Esta noche en nuestra sección de ciencia vamos a hablar de sexo. P Pero... <risa> Gracias, David. No sé yo si A ver, pues vamos a dejar un poquito de fondo
11: Aquí José Francisco Martínez Pueden uh... aplaudir
8: si quieren, ¿eh?
10: Gracias <risa>
6: Jesús Manzano, el que más sabe de manifestaciones de Jesús. Sí. De muchos años yendo detrás mucha de una calle, pancarta,
10: pues es
5: un Sí. El 75% de las madres españolas se siente culpable por no pasar más tiempo con sus hijos. Un 44% de los padres piensa que es casi imposible conseguirlo y así se desprende del
10: último estudio europeo.
13: El jueves negro cambió la historia. Es el día que ha marcado el siglo XX. El crack que desencadenó la mayor crisis de la historia. El crack del 24 de octubre de 1929.
6: No se lo crea porque hay interioridades que todavía no se conocen. Bueno, que solo conoce el fontanero de la Moncloa. Se mm. llama José María Alicate, si ustedes se acordarán, porque <risa> ya charlamos con él sí, sí, en otra ocasión y no fue, no fue bien. Hola,
17: buenos días, Asina.
18: Tú eres especialista en encontrar diamantitos en la actualidad y por eso la conviertes podría... en la extra Yo
19: actualidad. Yo lo llamaría Caries. <risa>
4: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo mejor. Este es el programa resumen de Onda Cero. Vamos a repasar todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Bueno, todo todo no porque no nos va a dar tiempo, pero ya sabéis que lo que no nos quepa aquí lo tenéis todo en onda 0.es. Vamos a repasar el transistor, la brújula más de uno, Julián la onda, la rosa de los vientos, por fin no es lunes. Escucharemos entrevistas como esa que le hacía Carlos Alsina a Estrella Morente, aprenderemos cosas de brujas, hablaremos con Silvia Abril, nos reiremos con Fernando Eiras, con Jesús Manzano o con Leo Harlem. Pero vamos a empezar ya yéndonos hasta la brújula y escuchando y hablando de un poco de ciencia, porque esta semana Alberto Aparici nos hablaba del origen del sexo y de los sexos desde el punto de vista, ojo, evolutivo.
8: ¿A qué te refieres cuando dices que en ciencia quieres hablar de sexo?
3: Bueno, pues a, a riesgo de aguar completamente la ambientación, lo único que quiero decir es que es una forma de reproducción que tenemos aquí en la Tierra y en la que hay dos individuos que unen sus genes y forman un individuo nuevo, que es una combinación de esos dos. Ya, pero, pero
8: Y no voy a ir de listo, pero eh, no es la única forma de reproducción, porque las bacterias, por ejemplo, se reproducen creando copias de sí mismas
3: efectivamente efectivamente y eso y eso las hace muy exitosas se ¿eh? pueden crear muchas copias una una bacteria no le hace falta a nadie más para para tener un hijo entre comillas no simplemente la bacteria cuando tiene suficiente comida pues se divide en dos y entonces cada una de esas mitades es una hija entre comillas eh, lo que pasa es que ambas son idénticas a la madre y esta como es una reproducción muy exitosa es posiblemente la más utilizada en la vida de la tierra de hecho eh, el sexo esta especie de fusión para generar un individuo nuevo es relativamente moderno en la historia de la vida ¿Cuándo apareció, por primera vez bueno, no sabemos la fecha exacta, exacta, pero sí sabemos que está, aparecido, está ligado a la aparición de los eucariotas que son las células complejas como las que nosotros tenemos, las uh -huh. células que tienen núcleo y que tienen muchos orgánulos dentro y son más grandes. Pues la mayoría de los eucariotas, incluso los que son unicelulares, practican algún tipo de sexo alguna vez, ¿no? No quiere decir siempre, ¿no? Algunos se dividen como las bacterias, pero de vez en cuando practican sexo. Y esto querría decir... Que el sexo tiene, por lo menos, los 1.500 millones de años que tienen estas células eucariotas. Ya,
8: bueno, pues, entonces es de tiempo atrás, sí. Eh, pero una sí. cosa es el sexo y otra cosa son los sexos. Hmm. Eh, ¿Siempre ha habido machos y hembras desde el principio?
3: Pues todo indica que no, todo, todo indica que, que esta es una, una invención posterior y que la, la diferencia entre machos y hembras apareció debido a una especie de competición entre dos cosas que requiere el sexo. En primer lugar, los dos progenitores han de lograr encontrarse, ¿no? Están por ahí a lo mejor vagando por el océano y han de encontrarse. Y después, el hijo que crean, con un montón de esfuerzo y de energía, ha de lograr sobrevivir, porque si no sería una porquería de sistema, ¿no? Pues para lo primero... Lo que nos vendría bien es que las células que se reproducen fuesen ligeras, que se puedan mover mucho. Y en eso se parecen a los espermatozoides de la especie humana. Uh -huh. Para lo segundo, lo que les viene bien, para que el hijo sobreviva, les viene bien que tenga muchos recursos, que, que su célula sea muy grande y muy fuerte. Como el óvulo de, de las células reproductoras humanas, ¿no? Entonces creemos que en un momento dado la evolución se dio cuenta de que era óptimo que unos individuos se especializaran en la velocidad, en la movilidad, y eso serían el, los primeros machos, y que otros se especializaran en crear células reproductoras muy grandes, muy bien aprovisionadas, y eso serían pues las primeras hembras. Eh,
8: pero eso no siempre fue así. O sea, ¿Cómo era el sexo antes de que existiera esa distinción entre machos y hembras? como podía, a ver, uno me cuesta imaginar?
3: Pues lo bueno es que, por fortuna, eh, podemos imaginárnoslo porque todavía hoy hay algunos linajes que siguen sin tener sexo sin sexos, ¿vale? Sexo sin, sin machos y hembras, ¿no? Eh, el ejemplo más importante son los hongos. ¿vale? Los hongos, setas y tal, que aunque externamente mucha gente piensa que son plantas, porque se parecen a las plantas, en realidad están más emparentados con nosotros, con los animales. Son una especie de primos de los animales, ¿no? Pero lo que pasa es que la, tienen la particularidad, y esto los acerca a las plantas, de que la mayoría no se pueden mover. Bueno, pues los hongos, eh, tienen, bueno, los hongos, El comportamiento reproductor de los hongos es súper variado, hacen muchas cosas. Algunos eh, segregan unas sustancias que atraen a los miembros del otro sexo o algo así, pero muchos eh, tienen la peculiaridad que se reproducen extendiendo las hifas. Las hifas con H son esta especie como de raicillas, de, de, de filamentos uh -huh. que forman un hongo y que se van extendiendo por el suelo o por, o por donde sea. Y cuando se encuentran dos hifas, a veces se fusionan. Y forman una hifa que es hija, entre comillas, que tiene las características de las dos que se han fusionado y que sigue creciendo a su aire durante un tiempo. De hecho, sigue creciendo mientras todavía está unida físicamente a los progenitores. En eso es completamente diferente a los, a los hijos en los animales y las plantas. Bueno, como ves, en este caso no, no tienen ni óvulos ni espermatozoides, ¿no? O sea, lo único que tienen es su propio cuerpo, y lillos que van creciendo, se encuentran y cuando se encuentran pues forman un hongo hijo, ¿no?
8: O sea que no necesitan machos o hembras, ¿no? Los dos progenitores juegan el mismo papel.
3: Efectivamente. Es, un, es digamos, una manera de funcionar sin distinción de, de género, ¿no? Eso se llama eh, isógamo. La palabra para definir uh -huh. esto es isógamo. Eh, lo que pasa es que aún así los hongos siguen teniendo algo similar a sexos. Y aquí es donde la historia se vuelve súper curiosa. Esto, esto parecido a sexos se llaman grupos de apareamiento, ¿no? Eh, y en inglés mating types. Y son pequeñas diferencias en el ADN, igual que nosotros eh, los machos tenemos cromosoma Y y las hembras solo tienen cromosoma X, ¿vale? Lo que pasa es que en su caso no es un cromosoma entero, es una cosa mucho más pequeña. Y si dos hongos pertenecen al mismo grupo no pueden fusionar sus hifas, por lo tanto, no pueden reproducirse. El sexo solo ocurre entre miembros de diferentes grupos. Y entonces, aquí viene lo más interesante. Nosotros tenemos dos sexos, machos y hembras. Bueno, pues los hongos, que pueden tener todas estas diferencias en el ADN, pueden tener decenas... Pueden tener centenares, pueden tener miles de grupos de apareamiento. Esto es lo más parecido que hay en la naturaleza a, a tener más de dos sexos, ¿no? Aunque no es exactamente sexos. ¿Y a,
8: a qué se debe esto?
3: <ríe> bueno, pues esa, esa es una pregunta muy interesante. Me he pasado varios días eh, leyendo papers y lo que veo es que el tema es todavía un poquito controvertido, ¿no? Que hay gente que tiene unas opiniones, gente que tiene otras. Pero parece que la razón de que los hongos mantengan estos grupos de apareamiento, es que su en su genoma está toda la información para hacer crecer una ifa normal, entre comillas, una de los progenitores, y también para hacer crecer la ifa fusionada, la, la hija, ¿no? Entonces, esas diferencias en el ADN serían una manera de que cuando no tienes las dos versiones del ADN, crece la hija madre, la ifa madre, entre comillas. Y cuando tienes las dos juntas, crece la ifa hija, ¿no? Eh, también creemos que esto de que hayan multiplicado ...implicado los grupos de apareamiento a centenares o miles... ...se debe a que los hongos no se pueden mover... Entonces lo que quieren es que cuando se encuentran con otro miembro de su especie Pues se puedan aparear, que no que no se malgaste la oportunidad Entonces si, hubiera, si tuvieran solo dos sexos, la probabilidad sería el 50% La mitad de las oportunidades estarían perdidas Si tienen miles de sexos, entre comillas Pues casi cada vez que se encuentren con alguien se van a poder aparear Entonces es Fascinante.
8: un win, win Fascinante Alberto Aparici, eh, muchísimas gracias Como siempre se nos quedan un montón
3: de preguntas en el aire Otro día explicamos por qué el sexo es más conveniente que la reproducción asexual ...que también es muy interesante.
8: Hombre, sobre eso... Mmm, ...bueno, no diré nada, <risa> no hace falta ser científico... Para, ...parece en principio más interesante, pero bueno, ahí lo dejamos, <risa> sí.
4: Quédate con lo mejor en Onda cero
1: y parece que no hace falta ser muy científico para saber por qué es más interesante una cosa que la otra pero vamos a esperar, a ver qué nos cuenta Alberto Aparici sobre ese asunto Nos vamos a ir hasta el transistor una entrevista que se nos había quedado ahí rezagada en el tintero con motivo del Día Mundial de la Radio Hablamos con Juan Antonio Zamora que es un oyente que tiene José Ramón de la Morena a que la radio siempre le ha ayudado a imaginar, él es ciego
9: ¿Qué es para ti la radio?
2: Pues lo es todo, es el medio por el cual yo me siento informado y en contacto con el mundo que me rodea, y el cual también me puede describir un paisaje, ponerme una canción y hacerme emocionar con mi pasión, que es el deporte y el fútbol.
9: Y eh, Juan Antonio, ¿y desde esa, desde esa oscuridad eh, te imaginas lo que es la luz? ¿Has percibido alguna vez algo?
2: Claro que sí, siempre. Siempre que la radio está conmigo yo percibo ese calor y esa luz que tú mencionas.
9: Pero ¿en tus ojos en tus ojos se percibes algo o solamente hay oscuridad?
2: Ah, perdón, José Ramón. Luz. Sí, luz. Luz por el ojo derecho.
9: ¿Por el ojo derecho? ¿Pero ves algo?
2: No, solamente la luz. Percibo luz. ¿Percibes luz? Sí.
9: O sea, ¿no tienes ni idea de lo que...? O sea, ¿no imaginas cuando oyes hablar de los colores...? No los imaginas, ¿no?
2: Claro, nunca los he visto, por lo tanto no sé lo que son.
9: No imaginas. ¿Y, y, ¿Y la luz? ¿Cómo la imaginas?
2: La luz, eh, sé cuando cuando hay luz y cuando no, simplemente. Solamente ah. puedo diferenciar eso, pero la luz solar sí, sí la percibo. Me impacta cuando, cuando el sol está... Hablándome de cara.
9: Y de, de todas las cosas que, que nos oyes hablar en, en la radio, de todas las cosas que oyes, que habrás oído hablar a tu familia, a tus padres, a tus amigos, ¿qué es lo que más te hubiese gustado ver?
2: Un balón entrando en una portería. ¿Ah, sí? Pero tampoco lo he hecho de menos, porque como nunca lo he visto, no lo he hecho de menos, pero yo creo que un balón entrando en una portería, un gol. Pero José Ramón no lo he hecho de menos porque no lo he visto. Pero si me preguntaran, quizás, porque yo soy un apasionado del deporte, sería ese el, el instante, ¿no?
20: Uh -huh.
9: ¿Te, ¿Te imaginas un estadio, en tu imaginación, cómo es un estadio?
2: Un recinto con mucho público, con las gradas a rebosar y todo el mundo cantando y gritando, apoyando a su equipo. Uh -huh. De hecho, yo lo vivo todos los fines de semana.
9: ¿Vas a, vas a La Rosaleda? Y, y dónde te y, y cómo lo cómo lo, cómo lo te pones la radio entiendo no
2: sí sí siempre siempre la radio siempre está conmigo siempre que que voy al estadio está la radio conmigo porque son mis ojos en el estadio
9: uh -huh. y o sea posiblemente te gusta más más la radio que el fútbol sí verdad
2: las dos cosas pero pero yo creo que la radio es, es algo que, que no se debe de perder nunca. Que siempre va a estar ahí con nosotros.
9: Tienes 26 años, ¿no? Sí. Y, y, y vives en Ronda.
2: En Ronda, eso es.
9: Qué sitio más bonito, ¿eh?
2: Muchas gracias. Cuando quieras, aquí estamos.
9: Sí, iré a verte este verano. No, te <risa> Muchas lo, gracias, José Ramón. De, de verdad. Iré es a, un
2: placer, ¿eh? Ir, iré a verte, ir a verte
9: este verano. Tú, tú narras los partidos para, para tus amigos a través del teléfono mientras escuchas mientras los escuchas por la radio
2: Eso es y cómo, lo,
9: cómo, cómo lo haces por ejemplo lo que dice Alfredo Martínez o lo así que dice Alejandrito es. Romero o lo que Grande. dice Pereiro uno de estos tú lo haces lo descodificas a tu manera no
2: así es yo recibo la información y yo tengo que yo hago mi tengo que hacer mi propio resumen de la jugada y contársela a mis amigos uh -huh. además si me permite José Ramón eh, quiero bueno eh, lanzar ese recuerdo a la afición del Málaga y en particular a Alejandrito Romero porque él narró la época en la que estuvimos en la Champions y para mí es un grato recuerdo siempre escuchar esos goles ese gol de Roque Santa Cruz a Loporto lo habré escuchado 60 o 70 veces no te exagero
9: cuando estaba Pellegrini de, de entrenador sí ¿Eh? Y, ¿Y solo escucha Radio Deportiva o, o también por las mañanas? De todo De todo. ¿Has de escuchado hoy la entrevista, la entrevista de Carlos Alsina aquí en Torra? ¿La, la has escuchado?
2: Sí, le, le he echado un tacillo en el podcast porque he estado ocupado esta mañana y no, no he podido escucharla, pero genial, es un excelente comunicador
9: Es bueno, ¿verdad? Sí, que, que, sí. que ¿Y con, con quién pasa la Rosaleda? Me has dicho con tu padre
2: Sí, sí, voy con, con mi familia, a veces viene mi padre, a veces mi madre, normalmente voy con mi madre, ¿Sí? pero toda mi familia me apoya y la verdad que les tengo que agradecer muchísimo porque ellos siempre están ahí, siempre están dispuestos a llevarme, a hacerse los kilómetros para que yo pueda ir al fútbol y, y desde aquí pues, pues darle un abrazo a mi familia y a mis padres y a mi hermano, que sin ellos yo pues sería complicado que pudiera ir, no sería nada sin, sin su colaboración
21: I an angel my faith? Do they know the places where we go when Cause i have been told ¡Suscríbete
1: Antonio Zamora, un oyente ciego al que llamamos desde el transistor ¿Cuánto ejemplo y cuánto tenemos que aprender? Nos vamos a ir hasta la rosa de los vientos, repasamos el nuevo número de la revista Iberia Vieja y un reportaje sobre el crack de 1929 con el redactor jefe con Alberto Frutos
13: Nos situamos en la bolsa de Nueva York Los valores pierden en pocas horas más de un 10% La mayor caída jamás producida. Un estornudo en los Estados Unidos, una neumonía en el planeta entero. Así fue el crack del 29 y la posterior depresión de los años 30. El dinero quiso emplearse para hacer el dinero, la ambición del poder, el saco que se rompió, la mayor crisis, insistimos, que jamás existió. Que nos da cuenta? El periodista Alberto de Frutos.
22: La causa principal fue la especulación eh, bancaria que se estaba llevando a cabo en la bolsa desde un tiempo atrás, fue una especulación sostenida, la expansión de un crédito ilimitado sin tener los recursos suficientes y lo que Galbraith, el famoso economista, vino a decir, ¿no? el, tema de, el tema del 29 fue que los Estados Unidos, los, el pueblo americano, quería hacerse rico en el menor tiempo posible y eh, con, el esfuerzo, con el menor esfuerzo posible.
13: Aún se discuten las causas, aún se discuten los motivos, pero hechos hay uno. Y esos hechos nos indican que el mundo entero a partir de entonces se oscureció. Se nubló la razón. La historia nos da una lección. La gente se agarró los fascismos. Una ola de intransigencia recorrió el mundo. Después llegó la Segunda Guerra Mundial. Este tema, el crack del 29, es uno de los que aborda en este número la revista Historia de Iberia Vieja. La revista Historia, su redactor jefe, nos ha atendido allí, en la redacción.
22: La verdad es que los números de la depresión eh, fueron tremendos. Más allá del paro, por ejemplo ahora se habla en Estados Unidos de un paro inferior al 10%, hay cifras que indican que el paro que se, a, a que se llegó durante los años 30 en Estados Unidos pudo superar el 40-45%. 26.000 negocios se echaron el cierre. Entre una tasa de suicidios muy alta. La producción industrial, otra cifra interesante, disminuye el 54% y además hubo un factor ambiental que no se ha estudiado quizás suficientemente bien, que es el famoso Dust Bowl, una sequía en los estados interiores, en la zona de, de llanura de Estados Unidos. ...que llevó a la, a la ruina económica a muchísimos eh, agricultores... ...a muchos campesinos. La, la depresión fue efectivamente la mayor crisis bursátil del, del capitalismo... ...mucho más grave que la que hemos vivido recientemente... ...con la caída de Lehman Brothers... ...quizá también porque en aquella época... Eh, ...había una serie de herramientas al alcance de, de los eh, principales estados... ...principalmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña... ...pero o no se quiso o no se pudo eh, aplicar una solución inmediata a esta crisis".
13: Un crack y una crisis, el crack del 29, la crisis entre los años 30, que también llegó a España, en donde se produjeron caídas del Producto Interior en Bruto de hasta el 30%. Alberto de Frutos, redactor jefe.
22: Afortunadamente, eh, España estaba un poco eh, lejos de aquellos eh, tentáculos eh, macroeconómicos, entonces la dimensión política eh, fue menor que en otros países, por ejemplo, que en Francia o que, o que en Gran Bretaña. Si bien es cierto que la economía española eh, tenía también sus problemas, ...y que, curiosamente, en, en aquel mismo año, 1929-1930, dimite el ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo... ...y tal vez, ¿por qué no?, la crisis económica, eh, aunque lejanamente inspirada por el crack del 29... Eh, impone un cambio en el régimen político. 1931, en las elecciones municipales de abril, eh, la gente castiga al eh, sistema, a la monarquía en aquella época eh, y eh, en fin, eh, apuesta por la república, quizá pensando también que la monarquía, eh, el régimen de Alfonso XIII había sido en parte responsable de, esa, de ese aumento de los precios, de esa subida de, del desempleo y de esa falta de, de recursos para atajar el problema agrario que en aquella época era muy grave. España. Alberto de Frutos, el redactor
13: jefe de la revista Historia. Este mes el tema de su portada es La leyenda negra de Carlos II, uno de los temas que aborda el crack del 29. En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Desde los tiempos más remotos ha existido en la brujería, los chamanes de Siberia, las brujas, los brujos de los Pirineos, aún no se conoce cuál es el comienzo. Buceamos sobre sus orígenes y buceamos en la historia de las meigas gallegas. Hablamos del tema con Alfonso Trinidad, que es investigador.
13: Todo esto de la brujería tiene que ver con el poder de la mente, tiene que ver con una serie de cosas que no se pueden tocar, que no se pueden medir y que tú ya has estudiado muchísimo tiempo.
23: Sí, claro. Al final estamos hablando siempre de ese margen, de, ese, de esa parte de la realidad que no podemos percibir. Aquí hay muchas cosas, ¿no? Porque cuando hablamos de la caza de brujas o la cacería de brujas, hablamos también de esa persecución hacia la mujer, de la persecución hacia un tipo de, de personajes, y un tipo de personas que obviamente nada tenían que ver con esos pactos con el maligno. Eran otras historias, pero sí que es verdad que existe esa otra parte de personas que intentaban o que intentan incluso hoy en día pues tener eh, acceso a un poder por encima de lo que nuestros cinco sentidos eh, rigen. ¿no? Y a veces no es el poder, simplemente esos rituales hacen que las personas pues tengan esas supuestas capacidades para obtener, como te decía, rédito en esta vida. ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de eso, no estamos hablando de otra cosa. el Hacer un pacto para yo tener más poder en esta vida independientemente de lo que me pase en otra. Es la diferencia entre el pacto con el Dios bueno... Y el pacto con el Dios malo, el que reza en la iglesia y es bueno, se sacrificará en esta vida, pero obtendrá la lujuria y las, las fantásticas recompensas en otra vida. El que pacta con el maligno eh, da por hecho que en esa otra vida igual ni existe y prefiere beneficiarse en este momento. ¿no? O sea que estamos hablando eh, de, de conceptos muy, muy clásicos, muy básicos y que se siguen dando hoy en día.
13: Escribía en uno de sus libros, un maestro del periodismo, un maestro de la crónica de guerra, como ese de escribía y decía algo como que, eh, parecido a que las eh, guerras comienzan mucho antes de que se disparen las primeras eh, balas, y eh, comienzan cuando el significado de las palabras se altera y forma parte de la conciencia. La expresión caza de brujas ya forma parte del inconsciente colectivo. Ese eh, Tenía y tuvo a lo largo de la historia un significado concreto. Eh, no se cazaban brujas, se cazaban otras ideas, eh, pero ese término, la caza de brujas, eh, que lo popularizó la Inquisición, es eh, un término que lingüísticamente es eh, muy poderoso.
23: Sí, 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 sí. De hecho, quizás eh, nosotros eh, lo conocemos mucho más por lo que sucedía en los Estados Unidos a mitad del siglo XX, no esa casa de brujas eh, política, por decirlo de alguna manera, en contra del comunismo que que no era tal, obviamente. Y, y muchos conocemos a nivel político y, y se ha instaurado o se instauró en su día como eso, ¿no? Como simplemente una persecución. De hecho, el libro, en principio, la idea era que el título fuera cazadores de brujas porque pretendía más. Un, un análisis de la biografía de, de esos personajes, ¿no? que fueron eh, los que perseguían y los que eh, de alguna manera acusaban y traían a las brujas, a los, a los jueces y a, las, y a la Inquisición, pero al final entendí que era bueno hacer un repaso histórico y al final pues decidí eh, decidimos un poquito pues que el título fuera más genérico con ese casa de brujas, que al final lo que hace es... Eh, ...hacer más genérica la idea, ¿no? No era solo una persecución contra las brujas, sino que era una persecución... ...y que la sigue siendo hoy, contra todo aquello que no se entiende... ...que no se comprende y que da miedo... ...y que precisamente lo que hace es eh, preocupar de alguna manera a quien tiene el poder... ...todo lo que se sale de lo establecido y de las normas preocupa... ...y si yo quiero seguir teniendo el poder, tengo que cargarme a aquellos que se están eh, saliendo del sentido común y de lo que en cada momento pues rige, ya sea la religión, sea la política o sea el poder económico.
22: Así es, porque además... Hablas
13: mucho en el libro de la Inquisición, eh, que has mencionado, la Inquisición, eh, la caza de brujas es anterior a la Inquisición.
23: Sí, es anterior. Porque es, tú claro, lo citas es, es, mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, de hecho eh, planteo y explico un poquito todo el tema de la Inquisición porque... Creo que es importante, a pesar de que hay mucha gente que lo sabe, que la Inquisición de Santo Oficio en España no fue lo más, eh, la, la institución más importante que persiguió a las brujas. De hecho, los tribunales populares eh, fueron, las condenas fueron infinitamente superiores a lo que hizo la Inquisición. De hecho, hay muchos inquisidores, como Francisco Vaca por ejemplo, en España que se dedicaron a defender en, en mucha medida algunos de esos juicios porque entendían que lo que se estaba haciendo no era del todo correcto, ¿no? Entonces, habría mucho que hablar al respecto, ¿no? La Inquisición obviamente no no es santo de devoción de nadie, valga, valga la acepción, pero eh, sí que es verdad que hubo determinados personajes dentro de la Inquisición en diferentes momentos históricos que velaron y lucharon por tratar de hacer entendible aquello. No olvidemos una cosa, que para mí es muy importante, y es que estamos hablando de la concepción del bien y el mal en diferentes épocas de la historia. Lo que se entendía por el bien en aquella época, eh, obviamente hoy nos parece una aberración, pero no es que la gente en aquel momento todos estuvieran eh, fueran malvados, malévolos, iban a por las brujas porque querían asesinarlas y sabían que no. Es que realmente había muchos que pensaban que lo que estaban haciendo era lo correcto, era lo bueno, era lo que el Dios de aquel entonces nos pedía que hiciéramos para romper con, con los lazos del maligno. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque eh, el bien, el mal, todos ese tipo de conceptos son tan relativos que la historia del ser humano no se entendería precisamente sin, sin esa comprensión de las cosas.
24: How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the same.
21: Shut up, just shut up, shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. What's gonna be your lady? I think I'm going crazy. Why
24: does emotion gotta move so fast? Who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, kill it with the sound, and Shut up, just shut up, shut up Shut it up, up, just shut up, shut up We
21: try to take it slow But we're still losing control And we try to make it work But it's still ends up the worst And I'm crazy Crazy It's Wanna be your lady I think I'm going with uh, crazy uh,
25: Girl,
24: I love is diet
20: Just shut up, shut up.
4: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: En La Rosa de los Vientos damos el salto a Por Fin No Es Lunes. El 75% de las madres, según un estudio, considera que no está cuidando bien o que no está prestando demasiada atención a sus hijos. Laura Baena, que es fundadora del Club de Malas Madres, nos habla del teléfono amarillo de La Conciliación, que es un nuevo servicio de asesoramiento legal que ha puesto en marcha desde la asociación Yo No Renuncio, del Club de Malas Madres, para que se puedan consultar las dudas legales relacionadas con las medidas de conciliación existentes.
18: Laura Baena es fundadora del Club de Malas Madres y presidenta de esta asociación. Laura, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
18: Buenos días. Es que sigue siendo muy significativo que el 75, este es un ejemplo, eh, de los muchos que podríamos poner, que el 75% de las madres españolas se siente culpable por no pasar más tiempo con sus hijos es muy significativo.
26: Así es, y yo creo que casi el 100%, ese de 75 seguro que está abajo, porque realmente la culpa, por ejemplo, fue lo que me llevó a crear el Club de Malas Madres, no el sentirte culpable por no estar con tus hijos y sentirte culpable por no ser la profesional que eras antes de ser madre. no Yo te doy otro dato importante de nuestra asociación, que es 6 de cada 10 mujeres renuncia a su carrera profesional, ser madres. Eso es una realidad que vivimos hoy en día en un país en el que parece que ser madre profesional es imposible.
18: Uh -huh. Por esa y otras razones, eh, estáis en diferentes iniciativas, impulsáis diferentes iniciativas y una de ellas ha sido la creación de este teléfono amarillo. Eh, sí. Básicamente pretendéis resolver dudas, dudas sobre el día a día, en lo laboral y en lo familiar.
26: Así es, ¿no? Jaime, al final lo que ocurre es que como la conciliación no existe, realmente en España... Medidas de conciliación como tal existentes son la reducción de jornada, la excedencia, y eso para nosotras lo vemos como una renuncia, porque en la mayoría de los casos no se hace de manera voluntaria, sino que se obliga o se empuja a tomar esa decisión a la mujer-madre. Y lo que nos ocurre es que al año nos llegan más de 1.500 consultas legales y laborales sobre las pocas medidas de conciliación existentes. ¿no? Entonces hay muchas dudas, hay una desinformación enorme y lo que pretendemos es que por, por lo menos las madres no tengan que renunciar por esa falta de información ¿no? y poner en su mano ese teléfono, que además puede, tiene una parte también de consultas frecuentes, puedes dejar tu consulta a través del foro de la web o mandar un correo electrónico, eh, ayudarlas, acompañarlas, asesorarlas. ...en un momento realmente que se vive de crisis... ...de culpa, como tú decías... ...cuando llega la maternidad y sientes... ...que tienes que renunciar a todo aquello... ...por lo que has luchado.
18: Eh, ¿Cuáles son las dudas habituales... ...o sobre qué cuestiones?
26: La verdad que las dudas habituales... Eh, ...giran en torno a esto que hemos hablado... ...reducción de jornada... ...hay muchas dudas acerca de si puedes... ...cogerte una reducción de jornada con tu pareja... ...que sí que puedes... Mm. ...qué horario tienes que coger de la reducción de jornada... ...si puedes comer durante la reducción de jornada... ...luego también similares en cuanto a la excedencia... ...en cuanto al permiso de lactancia, que también surgen muchas dudas... ...y luego también hemos dejado otro apartado otras dudas frecuentes en las
20: que suele haber distintos temas, ¿no?
18: Uh -huh. Es que estaba viendo algunas de las cuestiones que os plantean. ¿Cuándo y cómo se puede pedir la excedencia? Y establecéis una respuesta. Estoy viendo una vez que haya nacido el hijo o la hija puede solicitar en cualquier momento siempre que él o la menor tenga menos de tres años y con un preaviso de 15 días. Sin embargo, siempre es mejor que mires si el convenio colectivo de tu empresa dice algo al respecto. Es recomendable pedirlo por escrito con los datos del menor en dicha solicitud. Son respuestas siempre cortas, ¿no? Sí. Y, ...y muy claras, es lo que pretendéis...
26: Sí, en esta parte de, de las consultas frecuentes sí, porque tenemos que ser como muy directos y muy claros, y aquí nuestro experto David Rodríguez que es experto laboral y abogado eh, ha sido como muy conciso para que realmente no haya dudas, ¿no? Sí que está luego el teléfono amarillo que lo recibe y responde nuestra experta EMI eh, desde Sevilla pues que ella sí que realmente creemos que el teléfono va a ser un poco más de llamadas un poco más largas, ¿no? Porque al final, además de esa consulta legal, eh, las madres también solicitan un poco de asesoramiento ¿no? De al final de, de de tu opinión como experta mm. a la hora de una situación complicada dentro de tu trabajo, de tu momento vital, ¿no?
18: Uh -huh. Estaba viendo otra. ¿Podemos solicitar la reducción de jornada mi pareja y yo a la vez? ¿Qué le responderías? ¿Qué le respondéis a esta que cuestión? Que sí,
26: que sí. Y realmente eso es una cosa que hay muchas dudas y que ni siquiera eh, lo sabe la mayoría de la gente. ¿no? Sí que puedes tener la reducción de jornada a la vez, ¿no? Porque muchas veces, eh, bueno, y lo que buscamos también desde la asociación es que exista la corresponsabilidad, ¿no? Para nosotros es clave para cambiar esos datos que tú dabas y que uh -huh. yo apuntaba también, que el hombre se implique en el cuidado de los hijos y las tareas domésticos familiares, hasta que no consigamos esa corresponsabilidad real en el hogar y en estas decisiones, ¿no? hasta que no haya más hombres que cojan reducción de jornada. Ten en cuenta que el 95% de las reducciones de jornadas en España la cogen las mujeres. Es un problema que la conciliación sigue siendo un problema femenino, un problema de las madres, uh -huh. y hasta que eso no lo cambiemos, difícilmente podremos avanzar.
18: También veo que sí, sí se puede elegir el horario de reducción de la jornada laboral
26: siempre y cuando sea en tu horario que tenías de trabajo, ¿no? Es decir, si tú trabajas de 8 a 3 y quieres tener una reducción de jornada que eh, supone un cambio de horario, pues eso es lo que tienes que solicitar y es más complicado, ¿no?
18: Laura, vamos a recordar el, el teléfono amarillo de la conciliación.
26: Sí, pues el teléfono marido de la conciliación, tenéis toda la información en teléfono amarillodelaconciliación.com, el teléfono como tal es 623 807 pero también podéis dejar las consultas a través del correo electrónico, que es yo no renuncio, arroba club de malas madres .com.
18: Muy bien, insistimos en el dato, el 75% de las madres españolas se siente culpable por no pasar más tiempo con sus hijos, aunque tú aseguras que el porcentaje crece, y supongo que también será muy alto en el caso de los hombres, porque al final, hombres y mujeres, todos tienen que estar involucrados en la educación de sus hijos, en la convivencia, en el juego con sus hijos. Laura Baena, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Muchas
26: gracias a vosotros por dejarme este ratito.
18: Gracias, buenos días.
26: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Ella derrocha simpatía y energía por los cuatro costados. Ha hecho teatro, ha hecho cine ha cantado, la hemos visto presentar junto a su pareja en la Gala de los Goya y ahora tiene un nuevo programa en Antena 3 que se llama Juego de Juegos. Damos la bienvenida a Silvia Abril, a Por fin no es lunes.
18: ¿Te he preguntado cómo estás?
1: Eh, pues creo que no. Creo que no. Yo creo que estoy mejor
5: que tú en es, cuanto a sí, digestión.
10: Sí, el que aparato si digestivo. Llego, si llego
5: a saber, que ya sabes lo que me interesa a mí, el aparato digestivo. Eh,
10: totalmente, no sé si también vamos contado, a hablar. Pero, sí, sí, sí,
18: también podemos hablar si quieres. Pero que
5: eh. si le llego a saber, te traigo cuzú, cuzú, que es una raíz maravillosa. Pues me vas a
18: alegrar el domingo. <risas> es, es un domingo de alegría, el que. Eh, bueno, una semana de alegría que, eh, que llevo. Eh, ¿Cómo estás en lo profesional? Es muy evidente. Han sido muchos años de trabajo, muchos uh -huh. años manejándote con el humor, transitando y, y jugándotelo mucho con el humor, pasando por el teatro, pasando por la escena, el cine y la televisión. ¿Este es tu momento?
5: Pues este es uno de mis momentos más especiales, porque yo he tenido momentos vitales muy bonitos, pero este profesionalmente es uno de los más bellos y más bonitos que estoy viviendo. Yo me veo, yo me veo como, soy muy de campo, me veo como una campesina con un pañuelo, con cara así como de viejecita, una falda y recogiendo con un cesto frutos. O sea, me siento recogiendo frutos, me siento que... Eh, que se dan circunstancias y, y estoy en un momento de vendimia, de recoger, de, de uh -huh. no, de, estoy como muy agradecida, estoy haciendo muchísimas cosas, todo me va bien, eh, todo lo que hago sale bien, más o menos, y, y, y estoy pues que no me lo creo, estoy como una aspirina dentro de un vaso de agua. Estoy...
18: ¿Tú no crees que eh, llevábamos una temporada huérfanos de mujeres que se, manejaban, se manejaran en primera línea con el humor…? ...y con la interpretación...
5: ...hemos tenido ¿eh, mujeres claro. en primera línea... ...y, y tenemos, está Eva H... ...que ha lidiado con muchísimos programas de humor... ...y a mí ella me encanta mm. como humorista... ...hemos tenido históricas... ...pero, pero ya hay, ¿eh? y cada vez hay más... Mm. Y, ...y yo... ...gracias por, por entender que yo soy una de ellas... no mm. ...ahora... Eh, pero yo creo que ya nos hemos abierto paso, ya, ya se van abriendo carreteras y aquí vamos a ir circulando non-stop. Hay muchísimas ahora, hay muchísima mujer que se dedica y que vive del humor y yo lo celebro muchísimo. Tengo compañeras, ahora estoy trabajando con Tony Acosta, que no habíamos coincidido nunca y que está siendo un descubrimiento. Mira que la he visto actuar veces y veces, pero... Trabajar con ella te cambia la perspectiva de la, la perspectiva de las cosas. Y estoy teniendo la suerte de trabajar con ella. He trabajado con un montón de cómicas y, mm. y, y bueno, tengo maravillosas compañeras.
18: Háblame del juego de juegos. Este Ay. triunfo en las noches de, de Antena 3, donde eres. Oficialmente presentadora, conductora, showman y mucho más.
5: Pues ahí estoy disfrutando de un campo que me han dado gigante mm. para correr. Eh, para mí era un reto muy importante, porque no he presentado ni he llevado el peso de un programa mm. jamás. Yo siempre he entrado como... Eh, hacer jugaditas y a desaparecer, uh -huh. ¿no? Estaba en el banquillo, salía, corría mis tres minutos y volvía al banquillo. Y ahora no, ahora me pego toda la carrera, me, me juego todo el partido, pero fíjate que me siento me siento cómoda y me siento segura. Los primeros programas fueron como más incómodos, más duros de llevar, pero he tenido un equipo tan maravilloso uh -huh. a mi alrededor, que es pues desde dirección Jordi Russell, Pablo Abelenda a mi lado... Eh, apoyándome y, y dándome ánimos para que, que tú puedes, que tú puedes. Y al final te das cuenta que sí, que puedes y que me lo he pasado en grande. Y... Y espero que haya segunda temporada.
18: Uh -huh. Esta hiperactividad tuya es real, es decir, estoy pensando el estreno de bajo el mismo techo. <risa> Hablamos cuando eh, estaba a punto de celebrarse la ceremonia de los Goya, el estreno de juego de juegos. <risa> ¿Estás con otra película? Ya estás preparando sí, otra cosa sí, también. Estoy ¿Esta hiperactividad es real o <risa>
20: Es real, es, es
5: real, es, Jaime. Es, es, real, real, es real, es real, es real, Carlos,
18: sí es, es, <ríe> sí. es
5: que está aquí Carlos. Es, es así. Sí, es así, es así. Y Carlos, por ejemplo, mis compañeros de agencia, sí. Carlos, Ancho, Paula, Sara, todos los que me acompañan, eh, hacen que sea más llevadera. Te lo tienen todo preparado. Llegas, Carlos te recoge, te dice, acuérdate, eh, eh, acuérdate que aquí vamos a hacer esto. Porque hay, ha, habido, ha habido momentos en los que ya no sabes ni dónde estás ni a quién vas a atender, ni, ni tienes la cabeza un poco perdida. Pero formamos un tándem maravilloso. Y mm. gracias a ellos yo también soy quien soy y estoy viviendo el momento que estoy viviendo. Porque siempre nos olvidamos de que, bueno, no estás aquí sola. Estás con un equipo detrás. Mm. Pero es que desde casa también. O sea, en casa tengo ayuda que hacen que mi vida... O sea, yo, yo tengo que estar feliz ...para poder transmitir felicidad, oh. alegría, comedia... ...entonces toda la gente que me acompaña en el día a día... ...pues desde mi agencia Alter Ego hasta mi casa... ...que es Andreu, que es Gemma, que es Joana, que es Fanny... Eh, ...hacen que yo pueda ser quien soy... ...y que esté viviendo el momento tan bonito que estoy viviendo.
8: En Onda Cero,
4: quédate con lo mejor, Rocío Santos...
1: Claro. Es maravillosa y se merece todos los éxitos del mundo Silvia Abril en Por fin no es lunes Vamos a despedir esta primera hora de programa con Fernando Iras Que el fin de semana pasado le dedicaba su sección a los Oscar de Hollywood
19: Vamos ya con la primera de las noticias dedicadas a la entrega de los Oscar como realizador
1: Marca.com Estas
5: son las ocho películas que aspiran a alzarse con el Oscar a la mejor película
19: marca informando de los Oscar. Una cosa, se está hablando poco del intrusismo de los diarios deportivos en otro tipo de informaciones eh, eh. como el corazón o el cine. Ahí lo dejo, ¿vale? Mm. Bueno, pues nada, que la, entre las ocho películas favoritas se encuentra en Roma la, la favorita mm. y de Green Book. Pero mi pregunta es, ¿cómo titularán a estas películas en China? ¡Pum! Vaya quiebro que os he dado. tienes ¿Eh? respuesta, que sí. Jodería. Hombre, claro, os lo digo porque he descubierto que si aquí tenemos mucho cachondeo con la traducción de algunos títulos ingleses al castellano, sí. lo de China de locura. Por ejemplo, la película Living Last. ¿Esto bebidas. que
18: vas a contar es verdad.
19: Es, es la cierto, traducción es,
18: que se hace en China. Esa
19: es la traducción de los vale. títulos ingleses al chino, Venga. ¿vale? Eh, Living Las Vegas, lo ¿la, ¿la conocéis, Vegas, sí. ¿Vale? Pues Living Las Vegas, con Nicolas Cage, en China, recibió el título de Estoy borracho y tú eres una prostituta. Explícito. ¿Me lo estás diciendo muy, en serio? Pues, sí, muy romántico, pero no acaba ahí. Que dicho esto, así, dicho así, podría parecer un biopic de Berlusconi, ¿vale? Pero vamos con otra. ¿Os suena Dios de la Jungla? Sí. La película, vale. sí, bueno, sí. Pues la película nada. protagonizada. No, no me extraña. La película protagonizada por Brendan Fraser, Dios de la Jungla, en China se tituló. El gran hombre mono idiota se va dando en los genitales con los árboles. <risa> Que, que escucha, que, es, que tiene un título más atractivo, que así a lo mejor ha venido yo pero verla, ¿vale? De hecho, me encantaría que hubiera ganado un premio, ¿no? El Oscar a la Mejor Película es para el gran mono idiota se va dando en los genitales con los árboles y bla, bla, bla. Lo que no sé si me apetecería ¿Qué, qué, ver es aquella comedia romántica de Jack Nicholson, en la que él hace de un escritor con un trastorno obsesivo compulsivo. Oh, esa película! Que sí. se titula Mejor Imposible, ¿no? Sí. Bueno, pues Mejor Imposible, esta comedia romántica, en China se tituló... Señor Caca de Gato. Sí, va, yo entiendo que Caca de Gato a lo mejor tiene un sentido en China que no tiene aquí. Sí, pero aquí, a, lo, caca, a lo textual, ¿no? Sí, pero aquí caca, a lo romántico no, desde <risa> luego. Aquí Caca de Gato significa Caca de Gato. Caca, ¿no? sí. De todos modos, en China no les debe gustar mucho las comedias románticas. Y un último ejemplo, la película de Julia Roberts y Richard Gere, Pretty Woman, mm. en China se llamó casaré con una prostituta para ahorrar dinero.
18: Es decir, eh, el con, filtro en China no, ojo no sirve Ojo con esto, para el
19: romanticismo no sirve. El pero ojo no con esto, ser. porque además de destriparla,
20: porque te está contando te el ves?
19: final, han conseguido que una película para, para señorita ñoña se convierta en un producto para camionero, para camionero carrulos, ¿sabes? Entonces, vamos con otra noticia de Oscar. Venga.
5: Hola.com. La academia rectifica. Los Oscars no se darán durante la publicidad.
19: La polémica que querían dar cuatro premios menores la publi para, que la, gala, reacción, eh, para de, que la gala no fuera eso. tan larga y tal, pues al final han rectificado y si lo ves te vas a gustar a las tantas como siempre. Pero está claro que si hablamos de cine y de pausas publicitarias tenemos que recurrir de nuevo a Antonio Gasset <risa> y a sus pasos de publicidad, como este. Llega la hora de la pausa. Espero que podáis contener durante unos minutos los impulsos sexuales de vuestras parejas. Si no puede ser, no puede ser. En cualquier caso, volveremos después de la publicidad, con el sector más casto de la audiencia. Solo de escucharle te entran eh, ganas de refocilarte. Es, es maravilloso. Por este por hombre es maravilloso. Bueno, seguimos con una... Trae más de él. Sí, pues la semana. tengo, 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 tengo muchísimo. Sea. Este tenéis que traerle aquí, pero bueno. Sí, sí. Y seguimos con una nueva noticia acerca de los premios Oscar.
5: Fotogramas. La historia detrás de Shallow, la canción que podría darle un Oscar a Lady Gaga.
19: Me temo a lo peor. No, no. Eh, Fotogramas ha apuntado a la, a la moda del clickbait. Esto de que te ponga un titular para que para hagas. Para llamar click la atención. Porque no hay, la, no hay ninguna historia. luego le das. Dije, uy, qué maravilla. No hay Ay. ninguna historia detrás de Shallow. ¿Qué? Más que va como un tiro a la canción. O sea, puede es ser que está por Lady Gaga y tal. Pero yo sí que os voy a contar una buena historia a Lady <risa> Gaga, ¿vale? Ahí va. La contó ella misma. A ver si lo pilláis. Si no, luego os pinto un croquis. Atención <risa> a la historia. <risa> Me avergüenza un poco hablar de esto. Sucedió durante un encuentro con los fans en Canadá. Uno se bajó la bragueta y se sacó. Y había sitio suficiente para escribir Lady Gaga. Me reí tanto que no podía respirar. Además era un rotulador permanente. ¿Qué te iba a decir Lady Gaga? Eh, ¿A ti todo lo que te ocurre tiene que ser así? ¿No te pasa nada normal? Yo Todavía que sé bastante, que, que, te den de menos, que te den de menos en el supermercado. O sea, en yo pontejos, cosas, Cuando cosas, vaya a comprar la Cosas normales. Que se tío, se tiene que, que ser cambio. todo así, tía. O sea, qué cansina, por favor. Pero luego se pone
1: el piano y te quedas ¡Cao, ¿eh? Sí, Eso bueno, sí, vital, sí. No, no,
19: claro. oye, pero me en un
1: minuto,
18: ¿cómo cerramos esto?
19: Eh, pues lo voy a cerrar con una cosita. Mira, con una sinopsis. Eh, vamos a repasar eh, una, en las redes sociales sí. cosas cinematográficas, ¿no? Venga. Y la primera se trata la sinopsis de una película india que puede verse en una plataforma de pago. La película en cuestión se llama IGA, E-E-G-A e -E Y la sinopsis es la siguiente. Un millonario despiadado asesina a un hombre para quedarse con la mujer que ama, pero el muerto se reencarnará en una mosca sedienta de venganza. El tráiler, os lo juro, no tiene desperdicio. Meteros en YouTube, está en inglés, pero para lo que hay que entender da igual. Se llama Iga, E-E-G-A, que supongo que en indio significará mosca. Aunque seguro que también puede ser truño. ¿vale? Y ya está, ¿no? Nos sí, vamos. Sí, sí, nos tenemos. Pues vámonos. En onda, pero
4: quédate con lo mejor. Rocío Santos.
25: Yo nave mares pequeños y que todo salga bien. Que si son grandes me pierdo. Luego nunca sé volver, verás a mí, ya no me van las pelis de miedo. Los ojos tristes, las miradas que van a parar al suelo. No vuelvo en círculos cerrados, que no, que luego siempre se repiten. Mejor en bares pequeños, donde el frío no te ve. Ya no llega el sueño y prometí portarme bien. Verás a mí lo que me va a contarte primero. Que yo soy todo lo que piden las princesas que yo.
0: Son las cinco, son las cuatro en Canarias. Buenas noches. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el PSOE quiere ganar las elecciones generales del próximo 28 de abril para continuar con la política transformadora del gobierno de Pedro Sánchez, mientras que la derecha solo quiere el poder. La ministra ha recordado que el Ejecutivo ha aprobado medidas que han refrescado la vida política con otra forma de gobernar, como la subida del salario mínimo interprofesional o la ampliación ayer viernes del permiso de paternidad. El gobierno también ha aprobado un real decreto ley con medidas para minimizar ...los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea... ...especialmente en materia de derechos de los ciudadanos... ...y de comercio y finanzas... ...y que exige la reciprocidad de las autoridades británicas... ...Patricia Gijón.
1: Un paquete de medidas unilateral que España espera sea recíproco... ...el objetivo proteger a los ciudadanos de ambos países... ...y a sus familiares... ...se garantizaría la fluidez de los negocios... ...la asistencia sanitaria, el permiso de residencia y de trabajo... ...así como la convalidación de estudios o el permiso de conducir... ...atención especial a Gibraltar para garantizar también el tráfico fluido de ciudadanos.
0: El Partido Ciudadanos ha exigido explicaciones al líder del Partido Popular Pablo Casado por la intermediación del Lendacar y Íñigo Urcullo, entre el Gobierno y la Generalitat los días previos a la declaración de independencia en Cataluña. El diputado de la formación naranja, Tony Roldán, ha recordado, ha recordado que Casado era miembro de la ejecutiva del PP en aquella época y por ello le pide explicaciones sobre si cree que España necesita a Urcullo para hablar con Puigdemont.
12: Lo que pedimos y exigimos son aclaraciones... Del señor Casado se si considera que es buena idea que el señor urcuyu ejerza de mediador entre Puigdemont y el gobierno de España. Nos gustaría que diera explicaciones, me da igual donde sea, eh, que las haga aquí o que las haga en cualquier otro lugar donde haya un micrófono.
0: La vicepresidenta de Venezuela, delcy Rodríguez, ha indicado en Moscú que su país es víctima de una agresión multiforme dirigida desde Estados Unidos y ha agradecido a Rusia el apoyo que brinda al pueblo y al gobierno venezolanos. Tras reunirse en Moscú con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov Rodríguez, ha criticado la ineptitud, ha dicho, de la oposición venezolana.
1: Un diputado de la misma organización, del señor Guaidó, casi muere con unas prostitutas, fue envenenado por unas prostitutas. Mientras ellos buscan que otros le hagan el trabajo, ellos están, bueno, en otro tipo de actividades. En este caso, su asistente murió envenenado y él terminó hospitalizado. Mientras pagaron a delincuentes, grupos y bandas de delincuentes de Venezuela para que fueran a hacer violencia contra el país desde el territorio colombiano, ellos estaban de huelga
26: y de fiesta.
0: Entre tanto, el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, ha señalado en Buenos Aires que el 80% de las Fuerzas Armadas de su país están a favor de un cambio, pero ha acusado a Cuba de aterrorizar a los militares para que no le muestren su apoyo. Guaidó, que ya es reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 gobiernos, llegaba a Argentina procedente de Asunción y antes de desplazarse hoy a Ecuador y el domingo a Perú.
12: Si hay alguna injerencia en Venezuela de interferencia o intervención, es Cuba sobre Venezuela, donde manejan parte del aparato de inteligencia y contrainteligencia, sobre todo dedicado a aterrorizar principalmente a los militares, para que no se pronuncien abiertamente. Yo hoy me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que el 80% de las Fuerzas Armadas están a favor de un cambio. Escúchese bien, 80%. Ahora, 160 militares oficiales de alto rango, jefes de batallones, blindados incluso, están presos desde el 2018, primeros de su promoción, con mucha ascendencia eh, en la tropa. Algunos están presos sencillamente porque comandaban tropa, que tenía potencial de...
19: No, no están ni siquiera en contra.
0: Las autoridades de Somalia han dado este viernes por finalizado el asalto de Al-Shabaab contra un hotel de la capital, Mogadiscio, que se iniciaba el jueves con un atentado con coche bomba frente al edificio y que se ha saldado con al menos 29 muertos. Las autoridades han confirmado el final de las operaciones y la muerte de todos los atacantes. Los terroristas habían retenido a varios civiles como rehenes durante su ataque.
27: Mi
6: instinto me dijo que como la explosión fue tan fuerte, pues Dios, esto debe ser una bomba. Me levanté, busqué mis llaves. Quería salir del edificio, pero inmediatamente después había disparos por todas
19: partes.
0: Y las negociaciones entre el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia concluyeron ayer viernes con su tercera sesión, con avances únicamente de forma y no de fondo, y en medio de un total hermetismo. Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
8: Síguenos por
4: internet en OndaCero.es.
22: Este sábado vuelve la emoción al Bernabéu.
17: De cabeza la pone mal, recuperará el Madrid en último arreo. por el centro! peligro, peligro,
22: peligro! Después de la victoria del Barça en Copa, última oportunidad del Real Madrid para engancharse a la Liga. Este sábado, Real Madrid-Barcelona. Además, Villarreal a la vez, Huesca Sevilla y atención especial a la segunda división, Cádiz Albacete. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, el clásico y mucho más en Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y el domingo, el resto de encuentros de la jornada.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: ...en Onda Cero... ...quédate con lo mejor... ...Rocío Santos...
1: ...aquí estamos de nuevo... ...esto es Quédate con lo mejor... ...para los que os incorporáis ahora mismo... ...este es el programa resumen... Y que repasamos todo lo bueno que sucede en Onda Cero en los últimos días. Esa ya es la segunda hora, ¿eh? Os habéis perdido la primera. Pero bueno, no os preocupéis que la tenéis en onda cero.es el mañana mismo. Ya sabes que todo lo que escuchamos aquí se puede ampliar porque aquí cogemos solo un trocito de las entrevistas, de los reportajes y está todo en nuestra web en OndaCero.es y también en las aplicaciones para el móvil y la tablet. En esta segunda hora de programa nos vamos a quedar repasando más de uno y Julia en la Onda y en más de uno vamos a empezar por nuestra querida abuela, por nuestra querida Rosa la Viña. Que nos contaba una anécdota, bueno, es que su vida está llena de anécdotas, es una pura anécdota esta mujer. Bueno, lo que le pasó el jueves pasado con un taxista y además nos contaba cómo ella buenamente intentaba ayudar a su exmarido a dejar de fumar, no lo conseguía, claro.
6: ¿Qué te sucedió el jueves, el jueves de la semana pasada con un taxista?
15: Sí, es verdad, desde aquí le saludo. Resulta que salí a tomar algo con unos amigos y claro, para irme a volver a casa, para volverme, cogí un taxi. Entonces me subí en el taxi y le di la dirección de mi casa. Y me dice, ¿usted es la señora de la radio? Y yo, ¿pero cómo me ha conocido? Como no la voy a conocer, conozco su voz y la oigo todos los jueves. Y me voy riendo en el taxi, lo que me he reído esta mañana... Cuando ha contado usted que su marido decía por las mañanas, desde que amanece, apetece. Esa, ves, esa es la frase. Esa es la frase, Esa sí. es la
6: frase. Bueno, saludamos a este taxista, que le agradecemos mucho que nos sí. escuche y le deseamos que tenga un día estupendo. Ahora se quedó con lo que se quedó todo el mundo la semana pasada, que es desde que amanece... Apetece. Apetece.
15: <risa> claro, claro. claro. Sí. Y luego... Te, eso te lo decía tu marido. Eso me lo decía mi marido todos los días.
28: Y ya... Jesús,
15: sabía muy bien aquí a qué atenerme porque era ya su, su lema. Podríamos <risas> decir que era su lema que lo llevaba... Su motivo en la vida. Que lo llevaba rejatabla. O sea que, que así transcurrían los días. Y, y luego también resulta que un... Un amigo de mis hijos le dijo a uno de mis hijos, oye, como mis hijos siempre contaban en broma a mi padre que hizo esto. Dice, ¿podría coger esa frase? ¿La tenéis patentada? Y dice, pues no, dice, para el título de una película. Y entonces hicieron una película con ese título, le dijeron que le iban a convidar al estreno y que iban a llamarnos y luego no, no, no nos convidaron. Sí, ¿La espera, película espera, que espera, se espera, llama espera, así?
6: Espera. La, ¿La película que se titula así? Claro, sí. ¿La frase original es vuestra?
15: Sí. Sí, vamos, de su marido, ah, en concreto. Claro. De su ex
6: marido. ¿no? Bueno, de los dos. De los dos, porque entre los dos. De aquel que
15: fue tan buen ex marido. Sí. Sí, aquel. No, claro, pero
6: a, les apetecía, bueno, más a él por lo que nos contaste. O sea, desde que amanece apetece, claro, yo pensé que la frase claro. del marido la había copiado de la película, pero veo que es al revés. Es
15: al revés, fue al revés, sí, claro. fue al revés. Como a mis hijos la contaban, y entonces dijeron, sí, la podían utilizar, y dijo, pues claro, dijo bueno. mi, mi hijo al que le preguntaron, y entonces hizo esa frase, ¿qué tal?
16: Qué bueno. Y luego bueno. de bueno. oírme
15: por la radio también, que me hizo gracia, una de mis hijas está haciendo obra en su casa, en la cocina, ¿no? Y entonces entró, estaba el encargo de obra, tenía puesto onda cero, y entonces bueno. la iba a pagar porque entraba ella para hablar, y dice, ay, no, no la pagues, que va a hablar mi madre. Tu madre esa señora que habla por la radio. Dice, pues desde luego qué cara dura tenéis, dice que la dejasteis con unas hortensias en la carretera.
20: Desde <risa> que el todo hijo se sabe. Le encargaba
15: a mi hija. <risa> o sea. Claro, que, claro. Que, que fíjate, y
6: sí es sabía. que los oyentes se aprenden los casos, claro, las historias que tú cuentas. Y, y nadie te ha preguntado si volviste a tener un, una situación de esas tuyas automovilística cuando Ajá. bajaste por unas escaleras que no eran para coches, claro, sino para no, personas... Y de eso menos ahí... mal que no
15: me han preguntado, porque no, lo no del me... coche entre el mecánico, entre las escaleras. Sí, que te llevaste todo... por
6: delante un mecánico también, eso es verdad. Sí.
15: Bueno, le llevé en el... montaba en, en el capón, no es que le atropellara. ¿eh? Ah. Sí, pero... te lo te llevaba al
6: Montado <ríe> sin que lo pidiera, ¿eh? ¿entiendes?
15: Sí, 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 sí. Sí, fue pues así. Oye,
6: y... Ay. ...a ah, que me han dicho mis espías... ...dice... ...pregúntale a, a Rosa... ...cómo ayudaba a su ex marido... ...a dejar de fumar...
15: ...madre mía... ...aquello era... ...resulta que él... ...cada semana decía... ...voy a dejar de fumar... Sí. ...voy a dejar de fumar... dice... ...voy a dejar de fumar... ...y entonces... ...dejaba de fumar... ...y entonces... ...yo a mis hijos les avisaba... ...vuestro padre ha dejado de fumar... ...entonces... ...otra vez... ...que lo sepáis... ...y entraba en casa... Llegaba a la hora de comer y tupé. ¿Te ha puesto el lavaplatos? Preguntaba. Él nunca había puesto el lavaplatos y yo nunca sabía cómo se interesaba tanto en ese momento por la. qué barbaridad! Está todo el día anterior, no sé qué. Y entraba. Las niñas se han dejado tirar los abrigos. Aquí hay no sé qué. Bueno, insoportable, vamos. Y es, bueno, era una cosa y seguía así el día entero y tal. Llegaba el día siguiente y entraba otra vez: ¿Está la comida? Porque claro, vengo, no sé qué. Ya el tercer día yo ya me dejaba el estanco, volada compraba un par de cajetillas y se dejaba una en un sitio así estratégico cerca del sofá de su mesa y de pronto decía anda no pues sabía que tenía una cajetilla en casa <risa> o sea, se ponía a fumar ay qué bien no sé qué tal damos un paseo bueno relajado se, se, otro <risa> hombre <risa> un hombre distinto se convertía en otra persona <risa> y claro nunca dejó de fumar claro. <risa>
4: Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
1: Es tremenda nuestra abuela Rosa. Pobre marido, pobre ex marido, al final no dejó nunca de fumar. Seguimos en más de uno. Ahora hablamos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Guillermo Fesser, que nos habla junto al nadador Diego López Domínguez de los mundiales de natación en aguas heladas que se van a celebrar en Rusia. Es un breve fragmento ¿eh? de la entrevista y del reportaje. Si queréis escucharlo al completo, está en OndaCero.es.
12: Hoy voy a hablaros de Global Swimmer, el nadador global, el hombre que surca ríos, lagos y mares sin miedo a los fríos ni a las criaturas subacuáticas. Si venís a Nueva York, cualquiera de los dos, y veis un punto blanco dando vueltas por el agua a la isla de Manhattan, en dirección opuesta a las agujas del reloj, río Hudson abajo, East River arriba, aprovechando siempre la fuerza de las mareas, no es un tiburón blanco con gorro y gafas de bucear, no es un residuo plástico, es, señores, Diego López Domínguez, canario, 37 años, experto en fondos soberanos, ...que trabaja en esta parte del mundo como consultor para el Banco Mundial y la ONU... ...pero que de vez en cuando se desprende de su traje de ejecutivo... ...para quedarse solo con sus músculos y el bañador Espido que tapa sus vergüenzas... ...y así Diego a pecho descubierto como Poli Díaz... ...sin untarse grasa de oveja, atención, nada de la lanolina... ...que dice López que en realidad no protege de los fríos... ...sino que viene siendo más bien leyenda urbana... ...se convierte en Spanish Bull, el toro español... ...el único humano en el planeta que ha conseguido nadarse en un año... 12 meses 12, las 7 travesías, 7 en aguas abiertas más difíciles del planeta y que se ha declarado en Estados Unidos 2018 campeón en estilo libre de 50 y 100 metros de natación. donde En aguas congeladas. Diego se va unos días a Rusia, se ha clasificado para disputar el campeonato mundial de pasar frío en el agua, en el círculo polar ártico, del 14 al 17 de marzo, va a intentar conquistar medalla en 50, 500 y 1000 metros libres, la prueba reina conocida como el kilómetro helado, así que con Diego he conversado ayer cuando salió del agua y me dice que está contento, bueno, que está encantado, porque esta modalidad deportiva puede convertirse en olímpica para los Juegos de Invierno de Beijing 2022, porque han mandado ya unos listos para tomar nota y esperan pasar la prueba. Así que vamos al tajo, al agua helada. Lo, bueno, lo primero, helada, helada, helada. Hombre, helada del todo no, porque no pasa el brazo, más bien escarchada. Tienen que ser aguas de menos de 5 grados oh, centígrados o menos de 41 grados
27: Fahrenheit. Entonces, se puede realizar en aguas abiertas, eh, es decir, como, la, como hicimos los campeonatos nacionales de Estados Unidos, ...el año pasado aquí en Nueva York... ...que los hicimos en la playa... ...y simplemente pones unas boyas y unas corcheras... ...para medir las distancias... ...o como lo hice yo en la Antártida... ...que, que también fue en plenas aguas abiertas... Eh, ...siempre que esté por, menos de, por debajo de 5 grados... ...o se puede hacer en una piscina helada... ...¿qué es una piscina helada?... ...pues eh, es realmente una piscina creada... ...en medio de un lago... Eh, ...que está helado... ...y se perfora... ...una piscina de 25 metros por pues 8 calles, otros 25 metros los días antes de la competición... ...para que la competición se realice en esa piscina artificial y a los días mmm, antes de que se vuelva a helar... ¿no? ...porque al final se vuelva a helar a los días... ...entonces ese va a ser el caso de Rusia, vamos a ir a la ciudad de Murmansk... ...en el círculo polar ártico, a un lago helado, se va a perforar una piscina los días antes de la competición... Se le van a poner unas corcheras eh, y se va a realizar allí la competición como si fuera cualquier otra piscina, lo que pasa que va a estar a cero grados. Esa es la diferencia
12: ya te digo, si es curioso distancias largas, eh, en aguas abiertas como te puedes imaginar, claro la corchera no da de sí, ¿no? cuando tienes que nadar kilómetros eh, es muy difícil de calcular si has llegado o estás a punto D ¿no? donde está el principio y donde está el final por eso se hace en piscina controlada pero este hombre más bien es de travesías largas, como la de los 48 kilómetros que he mencionado de dar toda la vuelta a la isla de Manhattan que él se lo hace en 6 horas y 37 minutos, y eso sí, va contando puentes, la mayoría no sabe habíamos tres ¿no? el de manhattan el de brooklyn y el de williamsburg pero a diego le salieron 20
27: y yo la verdad que no tenía ni idea de que eran 20 puentes los que separaban manhattan de, de, de bueno tanto de nueva jersey como de queens y de brooklyn eh, y me pareció muy curioso ¿no? entonces cuando cuando empezamos a nadar la vuelta eh, yo era uno de los 12 competidores ese día y cada vez que pasábamos por un puente pues hay una manía que tenemos los nadadores de aguas abiertas a veces que es cuando pasas por un puente te das la vuelta y nadas espaldas tanto para observar bien el puente y disfrutar del momento como como bueno para descansar un poco no entonces pues cada vez que pasaba por un puente eh, gritaba el número 1 2 3 ...y bueno, la, la, la chica que iba haciendo el calle conmigo al lado... ...y el tanto ella como el, el barco de, de apoyo, pues se reían, ¿no?... ...lo consideraban gracioso... ...pero bueno, la verdad que al final se me hizo más ameno... ...y más divertido eh, hacerlo así... ...y disfruté mucho y creo que hay poca gente que, que haya podido ver... El, ...el puente de Brooklyn o el puente de George Washington... Eh, ...desde abajo, ¿no?... ...una perspectiva bastante diferente... En onda,
4: pero quédate con lo mejor, Rocío Santos.
20: Pena, 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 pena,
25: pena de mi corazón que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo con un buey de tibia y pedernal, es un potro de que no sabe a dónde va, es un desierto de arena, Es mi gloria un penal, hay pena, hay pena, hay pena, pena, penita pena.
1: Me da esta pena a mí interrumpirla. ...acaba de sacar un disco nuevo, se llama Copla... ...es un proyecto que arrancó su padre, Enrique Morente... ...y que está dedicado a su abuela... ...la cantadora Estrella Morente... ...estuvo en más de uno y hasta se emocionó... ...y nos emocionó a todos...
6: ...tu primer recuerdo de Copla, ¿cuál es? ...la primera Copla que te viene a la cabeza de cuando eras niña... ...y la escuchaste por vez primera...
10: ...es como pedirme que te cuente... ...cuándo fue la primera vez que me la la cara... ...con agua fresca, eh, parecido... Eh... ...no sé, no, no recuerdo una cosa ni la otra... ...yo recuerdo las nanas, eh, la, mis nanas... ...mis maneras de, de acunarnos, de criarnos, de dormirnos... ...eran con las coplas, podían ser más, más lentizadas... Más, ...más alegres, más rápidas, con un tiempo o con otro... ...pero desde luego, la banda sonora de nuestra vida... ...no solamente de mi casa, no solamente de Granada... ...no solamente de Andalucía, no solamente de España... ...sino del en el mundo en cualquier lugar del mundo... Se han cantado las coplas en México, Argentina, en fin, ha sido es un género muy rico, que además ha contado con grandiosos, grandísimos eh, intérpretes y grandiosos compositores, eh, hombres y mujeres que han sabido elevar ese arte a, a lo más alto y, y desde luego con una calidad inaudita. No se ha vuelto a componer como Quintero, León y Quiroga, ni se ha vuelto a interpretar como Lola Flores o Juana Reina.
6: Pero tú te atreves,
10: bueno te atreves
6: me a... con coplas que interpretaron Lola Flores, Juana Reina, eh, Concha Piquer, Estrellita Gastro... Sí,
10: pero afortunadamente, Maestro, hoy en día eso, ese repertorio pues se puede cantar en libertad, mm. y ya, ya tomaron ese repertorio y le les llegaron a sus voces, a, su, a sus manos, y en un momento muy duro de una guerra y una posguerra, verdad, mm. como... Un, no la he vivido, pero la tengo muy presente porque mi familia ha nacido en el Albaicín de Granada, el Albaicín granaíno, que ha sido, fue uno de los barrios más bombardeados. ...y a la vez más artísticos también... ¿no? ...y donde más coplas se escuchaban y más danzas. ...ahora por cierto declaran... ...estamos detrás de que declaren... ...y yo digo declaran porque estoy convencida... ...de que va a suceder... ...las zambras granadinas como patrimonio de la humanidad... ...entonces vengo de una tierra... ...que está vinculada directamente a... ...tiene un hilo con... ...tiene una conexión directa... ...con, con lo que es la copla... ...y lo que es la, la buena literatura... ...granada suena a poemas, lorquianos y a... Y, a, ...y bueno, sobre todo es testigo de distintas civilizaciones... ...de negros, de judíos, de gitanos... ...y creo que, que mi copla, mi cante, mi flamenco... ...mi, mi, mi persona en general está, está está embriagada de todo eso vivido... ...en la ciudad de, de la Alhambra... ...pero me gusta tanto España y me gusta tanto la vida... ...que yo este disco se lo he... ...no solamente un disco andaluz, de hecho mi padre que tenía mucha gana y tenía la necesidad de, de volver a ese sonido popular con las bandas municipales de las distintas provincias de Andalucía, no quería que fuese solamente que fuesen solamente bandas andaluzas, de hecho tenía programado con la banda de Valencia, la banda municipal, porque decía que le que le encantaba y además también le encantaba ese sonido y le gustaba mucho ...que el disco saliera de la, de la frontera... ...es decir, que este trabajo, que este proyecto... ...como decía al principio, no fuese solo una cosa... ...de los, de la gente que canta copla, de los andaluces... ...de los españoles, de la gente que le gusta el toreo... ...que le gusta el el, el flamenco, no, no... ...además son tres géneros muy diferentes... ...y creo que los tres se merecen... ...son tres disciplinas artísticas absolutamente... ...separadas, eh, cada una con sus mundos... ...con sus melismas, con su... Mundo, con su, melisma, con su detalle y con su riqueza y sus pobrezas... ...que también las tienen... Eh, ...la autogromaquia que es una cosa... ...el flamenco es otra... ...y este disco es un disco de copla...
6: ...de copla, sabes que aquí colabora todos los jueves... ...es el jueves, Ángel Antonio Herrera... Sí, y, ...y Ángel Antonio... Un, ...que me encanta, además... ...hacía un perfil de, de personajes a los que él ha conocido... Con los, sí. los que, ...a los que él ha tratado... ...y cuando hablaba de Lola Flores... ...decía, eh, yo quiero reivindicar a las mujeres... ...que han cantado Popla en España... Mm. ...porque eran de una modernidad... Mm. ...su manera de trabajar... ...su manera de, de, de salir al escenario...
10: decía ...de Rocío y, Jurado, sí... ...de Rocío
6: Jurado... Sí, sí. Y, también lo que, y, lo, ...y también las letras que cantaban... ...porque claro, las historias que, que cantan... ...hay algunas canciones... ...que vistas hoy nos resultan... ...muy actuales, porque hablan de... ...historias de amor entre... ...entre mujeres de 40
10: años con hombres de 20... <risa> Y de hombres con hombres. Y de hombres con hombres. Y de, sí. y de mujer con mujer. Sí. Y ya no lo que, pasa que no siento nada al hacerlo contigo. No, nada, a te no, te no, por ejemplo, o, no, hay muchas cosas mm, que descifrar aún en el mundo de la copla. Sí. Y de hecho creo que ahora mismo estamos en un momento... Me preguntaba el maestro que qué, qué de este disco lo que más me gusta es que lo puedo cantar en libertad. Él decía, hay grandes ar, claro. artistas que lo han hecho de manera inconmensurable. ¿Qué quiero aportar yo en este trabajo? Hombre, yo... Sobre todo quisiera tener muy en cuenta, para mí misma, ya no solamente para los demás, porque yo creo que cuando uno confía en, un, en en lo que siente en su interior, eso brota al, a, hacia afuera y transmite y llega de manera directa. Y yo lo que siento es que no, no estoy bajo esa represión, bajo esa eh, dictadura, bajo ese esas maneras de... ...política y económica... ...de comprar a los artistas como sucedía... ...para ir a la granja... ...o para ir a cualquier sitio... ...otro sitio que estoy convencida de que... ...de que sabe Dios... ...hay mucha... ...hemos atacado a mucha gente... ...que estoy convencida de que... ...iría en ese momento porque no tendría más remedio... ...otras irían porque les encantaría... ...y las tratarían muy bien... Y ...le harían regalos y todo esto... ...pero vamos... ...dentro de que cada uno... ...debe hacer lo que le apetezca... ...ir a la granja si quiere a cantarla franco, lo más importante es que todas vivían bajo una dictadura y quisieras o no quisieran, si, si querían cantar tenían que pasar por allí, si no se tenían que ir exiliados como Miguel de los Reyes o como Angelillo
25: Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo Juntas horas de dolor Y aunque no quese el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le dijo, Tuya es su vida, tuyo es su canal. Bajo el volón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver La frente marchita, la nieve del tiempo, platearon mi siel. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, un rante en la sombra, te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche Que poblada de red. recuerdo Encadena mi soñar ...temprano detiene su andar... ...y aunque lo olvido... ...que todo lo destruye... ...haya matado mi vieja ilusión... ...guardo escondida... ...y una esperanza humilde... ...que es toda la fortuna... ...de mi corazón... ...volver... ...con la frente marchita... ...la nieve del tiempo...
4: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: ¡Qué preciosidad de voz tiene esta mujer estrella morente! Más de uno la entrevista al completo en Onda OndaCero.es. Se levanta el telón y aparecen nuestros humoristas favoritos, entre ellos Leo Carlem o el conocido fontanero de la Moncloa, José María Alicates.
6: ¿Se, se ha hecho usted de robar con este programa? Porque le estamos llamando desde el lunes pasado.
17: Bueno, como sí. hay confianza, le voy a decir una cosa, estaba reservando la exclusiva para la tele, que allí pagan mejor. Pero Susana Griso me ha hecho una oferta a la baja y al final, nada, yo si no, ya sabes que si me sardina la foca no baila, y en fin estoy contento de estar aquí, del libro ni le cuento para mí ha sido una faena, ha sido dolor personal ¿Ah sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué dice que es una faena? Ya, pues por, porque el martes me lo compré con una ilusión sí, ¿eh? tremenda, me lo leí enterito hasta los pies de foto, y no veo usted qué decepción, decepciones que no salgo ni los agradecimientos con los favores que le he hecho yo al presi
6: ya, pero entonces, ya que usted lo ha leído, empecemos por comentar esto que el señor Sánchez confiesa justo al principio del libro, esto de que su primera decisión fue cambiar el colchón de la habitación presidencial
17: pues una es una milonga. Eso es una milonga. Eso es una milonga. Mire, ahí le tengo que decir que miente. Eh, no, y no lo digo porque esté dolido, no, no, es que es una trola. Lo primero que cambiaron fue el felpudo. pudo Hay felpudo en el Palacio de la Moncloa. Pues claro, en lo alto de la escalineta. ¿Usted sabe esas escaleritas donde se hacen las fotos todos sí, los ministros? Claro. Pues arriba del todo hay un felpudo. Lo que pasa con es que las fotos no se ve. Cada presidente ha tenido el suyo. Pues, pues este es lo primero que ha he hecho. yo cambiar el
6: felpudo. No sabía yo que había felpudo ahí arriba. Sí, hombre.
17: Bueno, Aznar tenía uno, uno de esparto de Georgia que se lo trajo allí. Una cosa como de un palmo de grosor. Una, bar una barbaridad. Se subía al Pacerse la la foto Mira, usted coge las fotos del año 97, Aznar le llega a Romay a la altura del hombro. Fíjate con la diferencia tan abismal que hay.
6: ¿Y, y el felpudo seguía allí desde la época de Aznar? No, no. Luego lo quitaron.
17: Rajoy tenía el suyo propio, uno del Real Madrid que le regaló con el marca. Cuando ah. compras el marca, pues tazas, eh, hay colchón <risa> para la playa, todo eso. Pero pues el Santay, se sí. el felpudo. Exactamente. Sí, y ese fue el que cambió el presidente Sánchez. Eso es. Esa fue su primera medida. Y no lo del colchón. no Y, y, y bueno, lo del colchón también, si quieres, hablamos que tiene lo suyo. ¿eh? Lo primero fue pitar el felpudo. Me dijo, José... José María, ahora ya me llama Chema, pero entonces ahora José María. José María, quítame esto de aquí y échalo a reciclar, que ya traemos nosotros nuestro felpudito. Sí, o sea, que lo traían ellos de la casa anterior. De la sí, casa. bueno, lo trajeron ellos, pero luego pasaron el ticket, no te creas, esta gente no perdona un duro. <risa> ¿Y cómo, cómo es el felpudo? Ah, pues lo voy a decir, es uno de estos, de, de este que se ha puesto de moda, este, el, el, el Mr. Wonderful, esos que traen mensajitos de buen rollo. Ah, qué bonito. En este se puede... leer. Hoy me he puesto una sonrisa que combina con todo. ¿Qué te parece? No, esa no me digas que no es para soltar la mano derecha. <risa> Había puesto muy, IKEA, muy, el de Ikea, sí, el bienvenido claro. a la república independiente pero, 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 Exacto, pero, eso iba a decir yo, sí. Sí, sí Pero este este que tiene, es que este es reversible ah. Que es que yo le di un día la vuelta para quitar unas hojitas que se había metido debajo Y por la parte de atrás también tiene otro mensaje Haz de hoy una aventura alucinante, ¿qué te parece? Lo pongas oh. como, yo mejor lo ponía al canto ya
6: No, pero lo del colchón, que no nos lo ah, ha contado pero, entonces bueno, pues Lo mira. del
17: colchón, ¿cómo es? Pues nada, mira, esto fue que en cuanto entraron en la alcoba Arrasaron con todo lo que había, el colchón, el canapé la cortina, las almohadas, la mesita de noche pero sí es verdad que el colchón fue lo primero en salir. Y ahora le hablaré del colchón nuevo, señor Alcina... Ah, sí, sí, sí. Pero es que del antiguo no se ha dicho apenas nadie, la cosa tiene su morbito. ¿eh? El antiguo ya estaba un poquito fastidiado, o sea, un poquito sobreutilizado. Gastadito. ¿eh? Eh, sí. 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 sí, en la jerga técnica teníamos a baches de carretera como el Cala pedrete eh, sí. sí. Rajoy le sí. debió dar bastante uso, no sé si me entiende. ¿eh? Eh, <risa> ¿Recuerda cuando le preguntaron aquello de con quién se iría usted de fiesta? Eh, no estoy seguro. Eh. No estoy seguro de pues él eso. dijo, con me sigo el ritmo. Eh, no le digo más. Sí. <risa> <risa> Pero vamos a, vamos a lo que todo el mundo quiere saber. Ver, sí, si el, el colchón, colchón nuevo, nuevo de Pedro Sánchez, pues pusieron uno de agua. Que es una cosa mí oh. o sea, me, me gusta un poco incómodo, porque alguna siesta me he echado yo allí, cuando yo no estaba, pues también disfrutamos <risa> de, de las instalaciones Era más Te bueno. levantas como cuando duermes en la quechua, la tienda está popular, que a, cómo te <risa> me levanto un poquito ya, doblado, no, ¿eh? es un no. poquito prospecto de medicamento no doblado, Me parece visto.
6: bien que usted se eche siestas en, en, la, en la cama la Bueno, del
17: bueno, vamos a ver que han sido dos o tres mal contadas, pero también lo hago por seguridad, ¿eh? hay que probar las cosas y le contaba, además de cambiar el colchón, también mandaron pintar la pared de color rojo fuego, ¿eh? Colocamos espejos a lo largo del techo y pusimos alfombras de piel de vicuña, ¿eh? Esto no me pregunte por qué, pero tuve que buscar en Google que era una Vicuña, pero no era un capricho piso. que tenía. Me dijeron que querían Vicuña y tuvimos que traerla de Bolivia.
6: Sí, y en el resto de la residencia, ¿hicieron algún cambio que le llamara a usted la atención y que no aparezca mencionado en
17: el libro? Bueno, bueno, es que en el libro no viene casi nada. Por ejemplo, no cuenta lo de Maricondo. ¿eh? Eso no lo cuenta el tío. Y mira que se pasó una semana allí la coreana. ¿Sabe que la cheta que se ha ordenar... La, sí, la que sí. nos lió. La ninja la llamábamos. Joder, sí. no la oías ni nada, le evitaba la tía. Se acercaba así como acechando y cuando menos esperaba, ¡ay! la tenías a tú ordenando sí. cajones o tirando cosas a la basura. En dos días había arrasado con todos los archivos clasificados de la invasión del perejil y los viajes del palco. A mí me tiró tres, dos teniadores y un taladro porque dijo que era peligroso aquello. Me tuve que poner en serio, me puse en mi sitio y digo, oye, cuidado, maricondo, ¿eh? cuidado, maricondo, por la buena lo que quiera, pero por la mala no me atraviese, maricondo que conozco mucho pasillo. Pero, pero... pero es
6: japonesa, ¿no? El maricondo, la de los... Bueno, pero no sí,
17: japonesa, o coreana, tenía mucho sueño. Yo le había los ojos que estaba todavía medio dormida. ¿eh? La, el cambio de hora la debió hacer mucho daño. ¿Eh? Pero sí, esto esto no lo ha contado Sánchez, ¿no? yo, yo con la coreana esta regular. Ahora me hice muy amigo, muy muy amigo de su traductora. Eh, mire los WhatsApp que nos mandamos, lo tengo petado. A ver, déjeme usted. Melocotón. Le llamaba melocotoncito. Bueno, ese es un rollo que nos traemos nosotros. Oh, <risa> tío, claro a ver, detalle,
4: eh. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Después de Leo Harlem en más de uno, seguimos con el humor que nos trae siempre Jesús Manzano, que sabe mucho en este caso de manifestaciones y huelgas.
29: Habido épocas que te podías recorrer la península de manifestación en manifestación. O sea, yo en Madrid en vez de autobuses cogía manifestaciones. Sí, claro. Y hasta dónde va? Rodear el Congreso. Digo, pues me subo, me bajo en Gran Vía y te bajabas y cogías otra. ahí. un día, en una en Gran Vía intenté llegar a la cabeza y era la cola del Primark. Y digo, pero esto no es una manifestación. Dice, sí, pero es que estamos comprando los chalecos amarillos. Y digo, chalecos amarillos. Ya que organizas una manifestación, ¿por qué no lo haces con estilo? Eh, por ejemplo, Leo, tú eres un tío con, con estilo, o sea, que como ve lo de los chalecos amarillos, o sea... Sí, trae mala suerte el amarillo, además. Sí, además eso, o sea, que hagan manifestaciones los de camisa de raya diplomática, los de pajarita, pero eh, chalecos amarillos... Hay hay, ahí la leche. es que... Hay que ser cutre, digo, ¿esto quién lo ha convocado? ¿Comisiones misiones horteras, ¿quién lo ha convocado? <risa> lo de la cacerolada, ¿vale? Porque no vas a ir a darle golpes a la termomix, pero con la ropa es bien fácil cambiar un chaleco por algo más arreglado, ¿no? Y hacer lo mismo, pero un poquito... Con lo que cuesta montar una manifestación, hay que cuidar esos detalles. No puede ser que el que tiene que dar el mensaje lleve una caca de megáfono que apenas se entiende. ¿Verdad? El megáfono este se oye... ¡No, ¡Eh, usted, usted! Ya está bien. Solo se entiende ya está bien. Sí, 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 de hecho, yo lo que he entendido. ¿No? <risa> Hacen los megáfonos del material de los telefonillos, de verdad. Vale la pena para eso pedirle a una pescadera que te lea el manifiesto. ¿Cómo vienen los recortes? Oiga. Se entiende mejor. A mí me sorprende porque. ...la gente como somos, ¿eh? por mucho que corramos... ...que te, imagínate una manifestación de estas que acaba en carreras... ¿no? Que, ...que te dan algún golpe, que todo esto... ...la no gente sí, <risa> se pelea con la policía a veces y tal... ...pero por muy mal que lo estés pasando... ...cuando estás a punto de perder un ojo por una bola de goma... ...o te caes ahí medio de lado y tal... ...no pierdes el buen gusto por la literatura... ...y lo demuestras buscando la rima... <risa> ...a ti que estás mirando... ...también te estás robando... ...o sea, no, no, a mí me sorprende... ...el próximo parado que sea un diputado... O sea, estás en peligro de muerte, pero sacas tu, tu lado ahí... De, Lírico. ¿eh? ¿Verdad? Y luego, claro, los antisturbios son, son tranquilos normalmente, pero cuando arrancan son como Enrique San Francisco que le pega todo.
20: <risa> le
29: pones paño de los palestinos a unos olivos y te barean el campo en 10 minutos. O sea, yo creo que, que en España es que nos gustan los palos. Por eso hemos inventado el chupachub con palo la fregona, el flamenco, todos son palos. <risa> nos gustan tanto que desayunamos porras, para que luego, digas, para que luego digan que no pegamos ni golpe. ...y tampoco entiendo cómo se calcula lo de la asistencia... ...¿verdad que hay polémica con esto?... ...sí, sí, sí siempre, sí, siempre... ¿Eh? ...pues que se acabe la polémica ya... ...es que dicen que sumando la gente que ocupa un metro cuadrado... sacan. La... ...a mí me parece que eso, o sea, hay flecos sueltos... ...una, ma... una manifestación de 3.000 modelos... ...cabe en la placita... ...y una de 3.000 luchadores de sumo... ...colapsa en la castellana... Correcto. ...y son 3.000 y 3.000... ...yo creo que la mejor manera de contarlos... ...es tener que coger número, como en la charcutería... ...cuando entren cogen número y así... ...se sabe cuántos han ido exactamente... Mis hijos, por cierto, quieren ir a una manifestación porque han oído que lanzan pelotas de goma. <risa> dice, ¿Eso, entonces, como la acaba el de Reyes? A ver si <risa> cogemos alguna. ¿Sabes? Por cierto, me preguntaban por, lo, por la democracia y todo esto. Y dice ¿papá, la democracia es buena? Yo, claro, la mayoría elige, es lo justo. Dice, ah, vale, ¿esta noche podemos ver la tele? Digo, no. <risa> Dice, ¿por qué? Digo, pues po porque lo digo yo. Dice, pero somos dos contra uno, digo, ya, pero aquí mandan mis pelotas, que son dos y yo tres. <risa> <risa> pues, bueno, y como esto es una democracia, y últimamente hay alguien que me quiere boicotear aquí con lo de las canciones... No seré yo. No sé, uh -huh. yo he pensado que como es democracia podíamos votar, no sé... ¿Quién que cante quiere que cante otra micro canción hoy? Ay,
20: ay,
25: ay, yo, sí, yo, yo, yo Yo sí,
29: yo, yo, sí, que Como conste. tres números, sí ¿Tres? Falta Entonces, la tres Uno contra cuatro Yo sí, yo sí, yo sí La tres Cuatro contra uno Has perdido, uno has perdido. <risa> Cuatro contra uno <risa> ah. Venga, canta Y
16: yo yo que tengo dos horarios El de allí y el de aquí, o sea, que cuenta como dos Exacto, Correcto.
29: exacto no, Vale, pues Uno anula el otro Y Meloncito Venga, canta ¿Canto la última? Sí Venga, va Además, está muy rara Arráncate yo, o sea, mi manifestación favorita, tengo que decir que es la sentada, porque parece más, más que una revuelta, parece una clase de yoga. Pero hoy le voy a cantar una canción al Scratch. Lo que pasa es que es una especie de rap.
17: El motín de Scratch. Sí, ah, Scratch. A ver.
29: Me dijeron que un Scratch consistía en molestar en la puerta de alguien la gente que se reúna. Yo pensaba que eso se había inventado ya y se llamaba la tuna.
6: <risa> es la última vez que cantas.
24: <risa> ¿Se acabó la
6: democracia aquí? La última vez. A mí me ha encantado.
24: well, well. Well, well, well. Well, well, well. well. Well, well, well.
1: breve repaso por más de uno y por algunas de las cosas que han acontecido en los últimos días, nos vamos a ir hasta Julia en la onda Juan Manuel de Prada, nuestro colaborador, nuestro tertuliano ha presentado Lucía en la noche una novela de intriga en la que el misterio está centrado en Lucía es el motor de la historia y es la obsesión amorosa de Alejandro el narrador
14: en esta novela, aunque luego el misterio nos lleva a conocer cosas muy oscuras de, bueno, pues casi podríamos decir de la política internacional, ¿no? Sin embargo, el misterio de la novela está cifrado en, en, en el personaje de Lucía, en la protagonista. Es ella, es ella la que es el motor de la historia y es la obsesión amorosa de Alejandro, el, el narrador, la que lleva en volandas al lector, pues a través de, de diversos paisajes, digamos, novelescos, hasta llegar a resolver el enigma que, que esconde esta mujer...
11: En volandas y atrapado al lector, por cierto.
14: Que lo bueno, sepas,
11: que lo sepas.
14: Pues ojalá sea
11: así, ojalá sí, sea es así. así. tú sabes que es así. Bueno, ojalá sea así. es que de, de esta novela, además, no se puede contar casi nada. Eh, es, es verdad, es verdad, es una novela nada. que está llena entonces, de giros. Y claro, de... entonces, como no se puede contar casi nada, pues mmm, quédense con la idea de que es la historia de Alejandro Ballesteros, los que han leído a Juan Manuel de Prada, pues... Eh, encontrarán en ese nombre un nombre que ya les es familiar, ¿no? En un alter ego, digamos. Un alter así. ego, sí. Un escritor, en este caso, decadente, que ha cambiado, fíjense, la literatura por las tertulias televisivas, ¿no? Hasta que conoce a Lucía y recupera la vocación. Y ya está. Y a partir de ahí ya...
14: <risa> no, <risa> bueno, no, no, no. algo más se puede decir. Algo más se puede decir, ¿no? Digamos que Lucía es una, una chica... Eh, que es muy remisa a contar su pasado, uh -huh. eh, que lo cuenta con desgana, lo cuenta fragmentariamente, apenas nos permite atisbar lo que ha sido su vida hasta entonces. Es una chica bastante arisca, que, que aunque bueno inicia un noviazgo con el protagonista, pero bueno, no quiere ir a vivir con él, se planta en su casa cuando le apetece y cuando le apetece se va. Eh, es, eh, en algún momento se la compara con un gato, ¿no?, que, sí. que Al que hay que dejar libre, ¿no? No, no, no puedes pretender imponerle tus hábitos. Es... Y, y en un determinado momento, bueno, pues esta chica desaparece, hasta ahí podemos contar, desaparece. ¿Sí? Esto deja al protagonista traumatizado y, y a partir de él él va a iniciar una pesquisa para saber quién es auténticamente oh, eh, Lucía. Lo que pasa es que esa pesquisa le va a llevar a saber cosas... Eh, peligrosas, digámoslo así, ¿no? y le va, le va a obligar a a, a saber eh, aspectos oscuros de Lucía o de lo que Lucía ha hecho, ¿no?
11: Como no podemos contar mmm, casi nada más del libro, porque obviamente estropearíamos la historia para los oyentes que, que vayan a leerlo o que ya lo están leyendo, Yo, mmm, voy a hacer otra cosa, Juan Manuel, que es coger algunas frases del libro y comentarlas, porque me parece muy interesante. Muy frases bien. un poco para mojar pan, ¿eh? Muy bien, muy bien. Por ejemplo... Una vez alcanzada esa cima que tantos colegas ambicionan en vano, descubrí que allí no había nada que me interesase. Descubrí que el éxito, que había imaginado como un vergel paradisíaco, era en realidad un páramo merodeado por faunas carroñeras en las que no deseaba quedarme ni un minuto. Toma ya.
14: Sí, pero es verdad. es verdad. Yo pero,
11: siempre... Sí, pero será eh... peor el fracaso, ¿no?
14: Bueno, según y cómo. Vamos a ver, yo creo que el fracaso es mucho más fértil para el, para el artista en general, ¿no? Es decir, la creación siempre sale de un fondo de dolor, un fondo de dolor que puede ser real, ¿no? O sea, que es, ha muerto tu madre o tu, o tu hermano, o puede ser un fondo, de real, un fondo de dolor, si quieres, que ha creado el propio autor, ¿no? Pero yo creo que siempre tiene que haber un fondo de fracaso, un fondo de frustración, un fondo... ...un fondo de sufrimiento... ...con esto tampoco quiero decir que el escritor tenga que regodearse... ...en el sufrimiento, ni mucho menos, ¿no?... ...pero es verdad que el éxito es un mal compañero... Eh, ...y además no nos engañemos... ...el éxito hoy en día en nuestras sociedades de consumo de un escritor... Eh, ...no es porque sea bueno... ...es porque lo que escribe halaga a su época... ...o eh, entronca con las inquietudes de su época... Luego uno puede ser un gran escritor, pues como era Dickens, por ejemplo, que tenía un éxito no. multitudinario, era un gran escritor, ¿no? Pero las razones por las que Dickens tenía éxito no es porque fuera un gran escritor, yo creo que era porque eh, pues sus novelas trataban de cuestiones que le interesaban en ese momento a la gente a la de su época. No. Entonces, bueno, yo creo que muchas veces el éxito es muy engañoso, porque endiosa al artista y de alguna manera lo apoltrona, ¿no? Es decir, le invita a repetir la misma fórmula, le invita a halagar a ese público al que un día consiguió seducir, ¿no? Entonces sí, yo creo que el artista, el escritor, por supuesto, pero el artista en general debe mantener una relación, bueno, de, de cierta distancia con el éxito. Yo conocí el éxito a una edad muy temprana.
11: No, es que eras un crío. Sí, te la era, tenías, era un añero, era un veinteañero. Claro, era un veinteañero. Era un con
14: 26 años, Era sí. casi
11: una insolencia aquello. Mm.
14: Y bueno, digamos que tuve ocasión de saborear las mieles del éxito, pero... Eh, también las hieles que vienen detrás, ¿no? Las hieles.
11: A mí lo que me gusta es haberme fijado tan pronto en ti. Mira que... <risa> es verdad, me fijé verdad. muy pronto. Y, y bueno, siempre... tú
14: fuiste la primera persona que me trajo un programa de radio. Sí, ¿no? y además es
11: que te eché el ojo y, y luego, pues me has ido abandonando, has vuelto tal, pero siempre bueno, no, he estado solo ahí. solo te
14: abandoné una sí. vez y me arrepiento de ello. No, ni. pero no. Como pero he dicho sí. aquí... Eh... Ahora pero... ya no te abandonaré nunca. Ahora en todo caso me abandonarás Uy, no, mí.
11: no digas esas cosas. No, no, no sí, digas... sí, lo
14: digo, lo digo. Tenlo absolutamente Dios, claro. No, no me que... vas a quitar de la chepa ni, ni lo... Loca.
4: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Hace muy pocos días el equipo de Julia en la Onda se fue hasta Toledo con Julia Otero. Allí nos acompañaba José Francisco Martínez, uno de los miembros del equipo de Julia cuando echó a rodar el programa allá por la década de los 90. Con él recordamos cómo fueron esos primeros inicios y también hablamos con Alicia Senovilla, con quien hemos recordado muchos de los innumerables ataques de risa que ha popularizado.
11: Eh, José para mí, claro, ha, ha estado en el arranque de este programa en Onda Cero, todos los viejos oyentes del L, los que empezamos en 1991, pues recuerdan a todo aquel equipo en el que estaba José, en el que José era una parte fundamental, ¿no? y en el que estaban pues, gente como, como Lourdes Lancho, que luego se fue a la cadena SER, ¿no? Uh -huh. ya estaba Quintanilla por descontado, sí. eh, estaba Pablo Motos...
7: Hacíamos, Pablo, Motos, hacíamos, Pablo Motos, efectivamente. Hacíamos
11: todos juntos... Estaba ya Raquel Martos y Juan Herrera. Atención, Juan Herrera y Miguel Ángel Coll hacían los fontaneros Madre. y nos contaban la actualidad. Raquel, creo que era una becaria que andaba por allí también ya, Raquel Martos. o sigue, sea que, Sigue exactamente eh, igual de guapa. Y, sí, <risa> y además ha crecido, ha crecido muy bien, se ha hecho... Sí, ¿Verdad? Ha crecido sí, muy maja ella. Sí. Y... y ta, estaba Rafa, Rafa Martínez Simancas que se fue, que murió, Mabel Alberola que también se fue. Los dos nos dejaron con cuarenta y pico de años y que eran parte importantísima de este programa, ¿no? Allí hicimos la tremolina. Que es un poco el germen de nuestra mesa de redacción de hoy, ¿no? Y También. Que
7: nos han copiado todas las televisiones y todas las sí. radios a partir de ese momento. Bueno, es que yo descubrí. Te, en... acuerdas, te acuerdas una anécdota. Yo, bueno, se ha convertido en tal anécdota que ya me la exigen casi mis compañeros, porque es una cosa increíble. Repítelo, por favor, cuéntalo, José. ¿Tú te acuerdas que un día abrimos micrófonos porque no sabíamos cómo se llamaba la mujer de Lot? Eh, Algo me suena. Algo te suena. Sí. Entonces, ahora ya no, pero Quintanilla ponía una pizarra inmediatamente cuando se recibía la llamada de teléfono, porque hacíamos una radio muy interactiva. ¿Cómo se llama la mujer de Lod? ¿Cómo se llama la mujer de los... A ver, que nos llamen inmediatamente. Quintanilla pone Palma de Mallorca, Julia, rápidamente. Palma de Mallorca, ¿cómo se llama? La señora interpreta, que es su nombre, dice ella, <risa> Mari Carmen, a lo que contesta sí. Julia, así... ¿Ah, Mari Carmen, con cachandría, dice, pues sí, por mi madre y por mi abuela, creo que me pusieron ese nombre. ¿no? ¿Te acuerdas que lloramos y lloramos y lloramos? De
11: risa. Sí, pero es que los ataques de risa que he tenido con José en la antena no los he tenido nunca con nadie. Es, es terrible. Pero
20: que
28: Alicia es y, igual, ¿eh? Bueno,
11: y Alicia Senovilla, Yo tus, sí. también, tus ataques de risa, hija, sí. también son históricos. ¿eh? Y además es
28: que no los puedo evitar, ¿eh? pero no. igual que me río, lloro. Y, y, y no puedo evitarlo. Yo por eso nunca he podido hacer informativos. Porque, Por, claro, porque se, hubiera llorado, según en casi todas las noticias, o al revés, o Has, me hubiera partido la risa y no pega. ¿Has estado
11: muchos años presentando un espacio de la copla aquí en, en el canal Castilla-La pues Mancha?
28: acabamos de terminar la edición número 11. ¿Mm? Julia, 11, 11 ediciones haciendo copla en Castilla-La Mancha, porque parece que eh, la copla es como muy de Andalucía. Bueno, pues yo tengo que decir que hay, que hay gente maravillosa en esta tierra, que además es una gran cantera... Además tengo el gusto de decir que una de nuestras concursantes fue ganadora en la Voz Ah, mira, Rocío Aguilar, que una de nuestras peques también ha participado en la Voz que ahora mismo está en la voz de los mayores una concursante también, Palomi, en el grupo de Dani, así que Pero ahora se yo, yo me emociono, o sea, sí, la... hasta el año que viene, hasta si Dios quiere, viene, ya sabes no. esto cómo funciona, lo de la tele es así son sí. programas que empiezan y terminan, que tienen su tiempo y su espacio y su momento Además el programa es
7: en directo, los domingos por la noche y conectábamos en directo Sí, en es verdad,
28: él y yo siempre conectábamos yo le contaba un poco los entresijos de las cosas que iban a pasar porque, uh -huh. porque tú sabes que un programa en directo de cuatro horas y media, un domingo claro. por la noche pues al final yo creo que el verdadero programa es lo que no se ve lo que ocurre fuera, los pasillos la familia joder. Ya se ríe. es un auténtico reality has tenido momentos de mucha tensión ¿eh? ha habido momentos de mucha, tensión, de mucha tensión sobre todo porque, y que no se ofenda a nadie hay muchos padres que piensan que todas sus hijas cantan como Beyoncé y ya, no, ya. no, y, no, no, y no, no por favor, no no nos engañemos y sobre todo no los engañemos a ellos, pobrecitos. Mira. Bueno, te
11: veo igual de guapa que siempre, con la sonrisa pletórica de siempre.
28: Gracias, mi amor.
11: Me ha encantado saludarlos, aunque sea más brevemente Nada. de lo que hubiera querido. Y, José...
7: Dime, ¿qué me quieres? Si,
11: <risa> todo y más.
7: Y yo más a ti. Y todo.
11: los oyentes también. He hecho una ojeada por Twitter, que seguro que los veteranos querrán decirte Ay, alguna cosa. Muchos, muchos mensajes llenos de cariño, seguro. Sepas que
7: me ha encantado. Bueno, a ti te veo habitualmente, pero bueno, eh, tener la oportunidad de tener al público delante, que sería fantástico hacer un informativo con público delante, lo digo porque la pistola la tengo ahí arriba Así. que tome buena nota porque sería estupendo, ¿no? hacerlo cara al público alguna vez esto es un como... una
11: ola magna que está a rebosar ahora sí, mismo sí, una... vamos a acabar esta charla con un aplauso para que <risas> se den cuenta en toda España de cuántos somos ¡Madre mía! Alicia, José, gracias Gracias, Julia En Onda Cero, quédate
4: con lo mejor Rocío Santos
1: Ay, 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 qué pena que se nos ha acabado el tiempo Hasta aquí ha llegado el programa de esta semana Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros Que lo hemos pasado fenomenal nos encontramos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, hasta de las 4. Tres en Canarias. No faltáis, sé ¿eh? qué pasó lista. Antes de irnos, os vamos a dejar con los gazapos, con el resumen de las meteduras de pata, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. Que paséis una feliz semana. Adiós. Vamos a saludar a los integrantes hoy del gabinete. Están en Madrid los tres. Las tres
16: Ah, qué casualidad. Fíjate. No siempre pasa. Uh, Juan Manuel de Prada, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Mari Carmen, aunque no estoy en Madrid. Que es que no te enteras. Mari Carmen.
16: Yo Me callas. Qué <risa> cursilada. Es que estás de estoy promo. Estás de Estás en Santiago de Compostela. Estás presentando tu en última efecto. película, Lucía en la noche. ¿Cómo ha dicho usted? Estás presentando tu en última efecto. película. No da ni una. Pues no. Están en Madrid, entonces, Ana Collado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lara Y Noelia danet Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Digo, sí, Juan Manuel, aquí no está. ¿Dónde está? No lo veo.
11: Será que no se, que no se nota es cuando... De... cuando no sí,
16: está. Sí, no. ha
23: pasado tres pueblos.
16: Y Nuria Torreblanca viene dispuesta a contarnos algunas de las cosas más fascinantes de Erta Astis. ¿Eh? De Erta Astis. En ¿Eh? mi epicerie De esta artista Ya <risa> la masa gris se ha convertido en rosa. En Ahí está José Luis Gallego. Buenas tardes, José Luis Gallego.
29: <risa> Perplejo estoy. ¿Por qué? De que Elena Gijón y
23: John Quintanilla compartan iPod. ¿Qué dice, Hipico Gau? Es
16: Sergio Dalmaza. <risa> es que
23: le llevo a Quintanilla muchas veces, lo escucha.
16: Estás
24: equivocando. Ah, sí. Sí, sí, hombre es sí, uno sí, de sus sí.
23: favoritos. Si quieres darle por el culo a ese muchacho, no hace falta tanto rollo, es un capucho. Sí, sí.
16: Eh, eh.
12: Creo que se acaba de declarar la guerra. Bueno, os he hablado muchas veces, pero hoy, hoy quiero compartir con vosotros. Es, es un, un poquito,
29: hasta
23: me voy a poner hasta. Me voy a emocionar, fíjate lo que te cuento. Es un hombre demasiado sensible. Me voy a emocionar. Demasiado emocional, ya sabes a qué me refiero.
16: ¿Soy la única a la que le gusta Harrison Ford? No,
3: en absoluto.
23: A mí me gusta mucho Harrison Ford, de verdad. Nos hacemos unas pasillas?
3: Se refiere a otro punto de vista maricano creo gallego, pero vamos. No sé cómo, cómo, cómo entrarte.
25: Tú eres <risa> homosexual o, 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 o mariquita.
16: <risa> Usted estudió primero eh, instrumento, ¿no? Eh, guitarra, en su caso, creo. Piano también. No sé si hay algunos instrumentos más que domine.
28: Dominar nunca ninguno, la verdad. Si son pequeñitos no, y se dominan. No sí, exacto.
7: ¿no? Madre mía.
16: Yo
28: estoy anonadada.
7: Mejor que la Super Bowl,
19: ¿no? Que estos de Maroon 5 son ¿Eh? los Hoy. piernas. ¿Tú? Son unos pijos
16: estos de Maroon
28: 5.
1: <risa> Cual Permitiría ajá, ajá. que cualquier persona, de forma remota y empleando la conexión y ganalagren ¿Cómo ha dicho usted? Conexión y ganalagren
28: Estoy un poquito nerviosa. Tranquila,
27: mujer, tranquila.
15: Conexión y ganalagren bricapo. que me va a
27: Vamos a
9: cerrar también la comunicación con, con Alfredo Martínez y Víctor Lozano en ese estadio del Olympique de
8: León, ¿no? Sí, mira, se marcha ahora Sergi Roberto, que estaba haciendo pipí... Haciendo el control antidoping junto con ¿Estaba a eh, Luis Suárez.
9: ¿Estaba eh, pisar? ¿Perdón? <risa> que estaba a pisar. ¿no? La
14: lengua catalana. Cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también.
8: Oye, estás aprendiendo
14: catalán. <risa> <risa>
20: ¿Qué
12: pasa, chavales?
9: Pues antes de abandonar esa, esa conexión con, con el estadio de Limpi de León, dejarme que salude a un, a un viejo amigo. Pape Che, buenas noches. Está, ¿Dónde
2: está el coche? ¿Dónde está?
9: Pape, no, yo no lo tengo, el coche. lo sabrás? ¿Dónde lo has dejado?
4: Tío, ¿y mi coche? ¿Y coche, ¡Pape! ¿Me se oye? Aló
9: Pape, no, que yo... El coche tú lo hablas desacarcado A ver si... No, no, ya está, ya está Ah, ya lo has encontrado ¡Menos mal! Sí,
4: sí, sí, sí. Es que digo... Está. Digo, a ver si va a pensar... Pape
20: Pape
9: Que no encontrabas el coche, ¿no? Sí, no, era el coche de mi mujer que lo perdí. ¡Uy! No, papi, te has perdido el coche de tu mujer.
4: Ay, ¡Ay, ay, ay! Papi, no vuelvas. Eh, no, no. ¡María!
12: No puedo, no puedo.
3: No.
21: ¿Papé? ¿Qué pasa?
9: ¿Sabes ya dónde sí, está bueno. el coche? Según sales a la derecha.
3: Se ¡He aparcado aquí
9: muy mal! ¿Eh? Ahí. Sí, sí, ya, ya lo veo, tú ¿Eh? tranquilo. ¡Aleluya! ¡Au, revoir, au revoir, eh, papé! ¡Anchantes!
13: Por ¡A los enfants de la patria! ¡Aviento,
17: aviento! ¡Es que lo dice en francés! ¡Aviento! ¡Aviento!
9: ¿eh? ¡Madre mía! A la ciencia y a mí nos alegra. Perdón, a la ciencia. Majestad.
17: Usted
25: se está equivocando.
17: A la reina y a mí.
2: Ría, por favor.
17: Pelotas. Nos alegra. Y a la ciencia también, por cierto.
10: Felipito, usted igual al papá. Me he
17: no volverá a ocurrir. <risa>
9: Papeche, papap, pa, 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 pap, papay, ¿Dónde está el coche? Pape. No. Aquí no está. Pape. ¿Dónde
8: está el coche? Manuel de Prada.
23: Haciendo pipí. Ay, 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 ay. Pape, por no, ¿Y qué somos? Somos unos auténticos miserables.
21: <risas> ¡Ah, sí! lo pues serás tú! ¡Somos humanos!
4: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
20: ¡Gracias!